0: 大家收听今天的尤比克电台，我是伍德森。大家好，我是所长啊，许、哎、久不见了，许久不见。不见最近这个主要是伍德森五大导演，哎,哎，忙忙忙于没有没有事业是吧去？去年是你忙嘛，今年我也忙一忙嘛，啊啊啊、拍了好多
1: 大<对>大片、哎、也也没有，也没有，也没有，啊、就是
0: 随随便拍拍随便拍拍，拍
1: 、哎、太谦虚了，太谦虚了。<笑>嗯，所以这期今天这一期电台，我们跟大家聊一聊我们最近观察到的一些。跟咱们生活贴近的一些社会上的事儿，对对对对以及咱俩的一些文艺作品感受和推荐吧
0: 。对，就是最近咱俩其实就是最近看到了啥，听到了啥，对对对给大家讲一讲啊。对,对啊，好像又水了一期的感觉<对>啊，确
2: 实
0: <笑>、啊就是、好久不见了，跟大家聊聊。嗯，第一个咱们先就是散着说嘛，咱们就是没有什么，这期还是没有什么主题吧。嗯、就那个，咱先说说这个苹果新推出了的这个空间音频啊。啊，是在六月七号的 WWDC 上，嗯，算是正式发布了吧？正式发布了，嗯，之前<他>就一直就是说这个耳机有这功能。对对对，啊、嗯，
1: 他其实是这样，就是他开始说这次整个 Apple Music 做了一个大的升级，嗯，先是推出了所谓的二十四比特的一个更无损一点的一个音乐，就是这
0: 个位数更深一点，位数更深一
1: 点、啊、对。然后，然后还推出了空间音频。然后后来媒体就解读说，那个无损音频其实不牛逼。因为那个说，其实是在 Apple Music 做呃上传要求的时候，就要求你传这个格式的，嗯，然后所以说它其实本来就是我有这个。已经有这个能力了，我只是说现在允许大家就是听到这个这个原始的个。但它还是
0: 不支持那个蓝牙传输吧？应该蓝牙本身达不到这个深度吧？应该
1: 那不知道，因为蓝牙现在也有好多个不同的这个协议，协议对对对，看你的耳机和你手机支不支持某些协议，可能就能能、嗯、能达到啊。包括现在蓝牙最新的已经到。呃，五点二了，哦、然后就不知道能不能支持。然后，但是媒体解读说，这其实是它相当于它早就有。嗯、然后说这个空间音频就是和这个所谓的呃 Dolby Atmos 这个合作，然后这个才是对音乐什么改革。很很很巨大的一个事儿哦
0: ，那个就是你说杜比的那个，我好像是在影院里边经常能看到，对对对，因为 IMAX 或者中国剧目，它会是杜比听对对对杜比 Atmos。
1: 对对对，所以说这个我开始，嗯、然后而且还有一些这个自媒体，嗯，科技圈大 V 啊吹来着，嗯、啊，说听完之后怎么怎么着
0: ，呃，就说。听这个空间音频的感受，跟当年拿到 iPhone 4、看到那个 Red a 屏，第一次看到那个屏的感受一样啊！我觉得
1: ，嗯、然后就给我看，感觉给我提高了很多的期待，
0: 你知道吗？是
1: 啊，我我也特期待，我刚才终于试了一下，还是不行，感觉。对，就其实挺挺正常的，我不能说一般吧，嗯、就它肯定是比立体声要好一点点，嗯，但是我是感觉一般，是因为，呃。首先，我自己的耳机，我有好几好几好好些耳机，然后我有一个耳机就已经有这个就是类似的一个功能了，包括我有些音质好的一些比较一些耳机，以及我常听歌的环境是在车里，然后它能调那个预设调成那种环绕音，其实就跟这很像了，已经
0: 啊，就是那种三 D 音乐是吗？
1: 对，就类似于那种很像，就是你感觉呃不再是说这个耳呃从两侧来，而是说从四面八方来，就是比较置身其中那种感觉，所以其实，在呃，在此之前，我就已经在若干个可能是场合，其实体验过类似的感觉了，嗯嗯、所以就没有觉得说哇，我什么不 l o w my mind， 就没有那种那种感觉
0: 。是我刚才听，也就是感觉是比立体声稍微。更立体了一点啊，对对，但是没有说那个，它现在还没有那个功能，就是随着你转头，然后它那个音源会有方向的变化。
1: 对，但那其实我的有一耳机就有啊，就是那个是呃一个电脑端的耳机，不算音质上非常突出的，但是它就有一个叫3 D 的一个功能，啊、默认打开就是什么意思？就是比如说呃现在的默认是大家听歌是音乐是从正面来，就朝着电脑屏幕这个对，朝着这电脑屏幕，然后以此为基准，它给你做一个3 D 的空间音频效果。那
0: 你觉得这东西有用吗？
3: 嗯、呃，没什么用，而且
1: 我我因为我玩那个我戴那个耳机玩游戏的时候，我都现在以后先把那功能关掉啊。嗯
3: 、为什么
1: ？对，因为因为我一转头，它的声音相当于会变。嗯，就我希希望它还是听歌的，或者是说玩游戏的时候，它还是比较稳定的，比较稳定单一一个方向的话。嗯，这样我我我比较适应，我知道我这个这个此时在游戏或者音乐的状态是什么样。嗯、它一转，反而我没有那么适应。
0: 哎。那就像你用这么多耳机，你也是算是一个小发烧友吧？呃，小发烧友，对，小小的也有过，也有很贵的，然后也有就是普通的消费级的这种各种各样，你都尝试过。嗯，你觉得这个，比如说无损和就用蓝牙耳机听，对你来说差别很大吗？呃。
1: 它的差别其实是有，但是它远远没有便捷性来的更重要，嗯哦、以及没有降噪来的更重要。哦哦、就是我对降噪的需求特别特别高。嗯、就是虽然我很少，就是比如说去坐地铁，或者是说，因为你要坐地铁，你绝对是刚需。对。但是你有时候，比如说在饭馆里，我常常一个人吃饭。嗯、所以这也是一个特刚需的场景。餐馆里很吵闹，你基本上你戴上之后就能进入到一个自由。我觉得高铁
3: 飞
0: 机是特别合适的。对对对对对。对对对
1: 对所以它的我对它的需求是远远高于我对音质的。嗯、一个需求的，但是呃，你还是能听出来，你还是能听出来。比如说，我最近刚买了一个三千多的一个蓝牙无线耳机，带降噪的，嗯，就是叫宝华伟健，嗯，是 B N W， <哇>不是 B N O， 我没听过这个 ，B N O 是丹麦<觉>的 ，B 的 B N W 宝华伟健是英国的，嗯、他们最开始是做那种，就专门是做大音响的。就是呃，就是几十万一个那种大音响的嗯，嗯，然后就现在也进入这个这个这个呃消费级蓝牙耳机的这个领域，然后他们做了一个一般。是两千多，像 BOSS 的这种蓝牙无线降噪耳机是两千多，嗯、然后索尼的一千多，然后一些手机的那种耳蓝牙手机的那种品牌，嗯、比如说什么 OPPO 啊、vivo、小米、华为，华为嗯、那个可能是一千以内，嗯，大概八九百的也有，或者更便宜的也有，但如果带降噪，可能得小千元左右，嗯，所以说这个宝华韦健那个是三千多，嗯，然后呢，它的那个呃就是动圈是九点二毫毫米的。九点二就是比<知>比一般的都要大啊，嗯、然后就所以贵，但是它那降噪功能就很差，然后但是它这个我对比了半天和这个 BOSS 的这个两千多的那个这两个对比了半天，然后我觉得它的音质确实是、嗯、不能说音质吧，它的那种效果调教的那种效果更满满更让我满意，所以我就把 BOSS 那个二手卖了，我、嗯、留下了那个。所以
0: 你现在那个出行的时候是带这
1: 种头戴式还是入耳式？入耳式，因为还是那句话，便捷性就是方便是吧？方便，除非、嗯。去做那种呃四五个小时以上的长途的飞机的事儿，嗯、但现在又没有这个机会，因为你只有出国才能有那么长的飞机了
0: 。啊、现在国内，除非去新疆啊,啊<么>对对对、啊、你去一一你,你去
1: 一个深圳，也就是三个小时。对，你其实带那个其实太太累赘了、嗯、啊。但
0: 是我最近发现一个就是不太舒服的地方啊，就无论是带那个头戴还是带入耳，它会有一个问题，因为我最近就是入手了一款这个旅行神器啊。嗯就是我忘了叫什么牌了，就是什么权志龙同款的一个颈枕、uh, 啊就是你你在车上睡觉的时候，它支撑你脖子那个啊。Uh, uh, 然后那个颈枕呢，它就是支撑的特别好，确实很舒服。但无论你戴头戴还是入耳，它都会别着你的耳朵啊。Uh, 就是你头戴，你稍微一歪，它就顶住了。然后你入耳那个，就是我现在戴的那个 AirPods Pro， 它正好怼在那个弯出来那一块儿。哎，就是 AirPods Pro 这个便携性轻
1: 是确实是最牛的
0: 啊。对，我觉得。就是我一直也，我之前也买过，就是你你你用那个 BOSS 那个，嗯、就两边要要切换设备，要两边手指头同时摁着耳啊，那是索尼、哦、啊，对对， uh, 索尼大法，那个就是特别逗，它切换设备的时候要做一个呃两两个手指头食指分别摁着你的左左耳和右耳耳洞的一个动作，就是感觉我他妈要通灵了，对对对对然后然后才能切，对,对,对，但是苹果的就很方便，你直接在电脑上，甚至你不用点，嗯，你在电脑上开始播。视频的时候，你就听的是电脑的声音。手机这边来电话了，它自动切到手机这儿。对，就是它会让你忘了这个切切换啊什么这些过程。所以我觉得这个确实是就是最吸引我的地方。对对，用了苹果
1: 之后就没法用其他了，对对对不管音质什么的。所以拆开一个，就是说你知道现在这个鸿蒙不是发布了吗？嗯，鸿蒙发布之后，我就看很多的科技媒体就是在吹这个鸿蒙。因为因为这个鸿蒙啊、呃，首先我觉得它肯定是肯，首先是肯定值得一吹的，嗯，就是因为这是一个啊带、呃、民族情绪的，啊，咱们中国人自己的一个操作系统。其次，这是第一点，第二点就是其次就是它确实也是目标也是朝着苹果这个方向去做的，嗯，就是它目标是说让你打通这
0: 个所有的平台是吧？对，让你的
1: 手机、平板然后电脑，嗯，啊、呃，手表全都能、嗯。呃，无无做一些无缝切换，嗯，就是甚至有一些功能现在做的比苹果还好
3: 啊
0: ！是不是苹果就是像是抄了它似的？那个鼠标在各个屏幕之间哎、呃，对，就是
1: 就是它能让平板儿就是变成一个副屏啊，嗯、而且你在右边，它就是能识别是你的鼠标在往右边拖，嗯、然后你把平板搁你电脑左边，就是它就能识别是你你你在往左边拖，能拖到这平板上。嗯、就这些，其实还是。有一些更新一点的一个、嗯、一个进步，但是的话呢，呃，我从实际体验上来讲，我觉得咱们普通消费者体很难体验到那种那种那种需要那种需求，嗯，就是你比如说，就像咱们这种在在做生产生产力的时候，嗯。啊，就就是我一堆这个设备，我要这个快速的能够切换，然后这个设设备上的这些文件到另一个设备上，嗯、然后才可能能用得上。对对，不然很难用得上的
0: 。是，好像对于大部分就是比如说不剪视频或者不做音乐啊，不做这种艺术类创作的人来说。对于他来讲，一个苹果的平板就完全够他的工作了。对，嗯
1: 、而且甚至现在有一个呃很很很大的一个趋势，嗯、这也是说像索尼啊、BOSS 呀、啊、这些耳机传统耳机厂商有点被动的点，就在于现在基本上所有的手机品牌都,都在出这些附件对,对，都在出耳机，嗯、而且也带降噪。嗯，就是它虽然肯定没有索尼或者 BOSS 降噪好和音质好，但是它和你手机特特搭啊。嗯就是连接呀、啊啊，匹配的好，匹配的好，然后包括也是目标是往轻了做，因为人家也不需要那么强的那个降噪和音质的功能，嗯、所以就是你你是什么手机，你就买那个手机的降噪耳机就完了对，对，就相当于把这些传统的耳机厂商给挤兑的到现在都，
0: <像>而而且感觉那些手机品牌，特别是咱们国产的那些手机品牌，在做这些呃适配和。研究的时候，感觉做的要比那些传统的老牌做的要好，就至少是，比如说它降噪这些功能，要比那那些老牌要研究的透啊。你
1: 知道这个，我前两天刚做了一些视频，就是讲那个华强北的 AirPods，、嗯、我买了买了几个啊，就是假的是吗？假的，不、呃，它现在是有假的，嗯，有山寨的。然后，假跟山寨有什么区别？区别是这样的，区别是我在拼多多上面买了一个山寨的，嗯，呃，原价大概八九十，然后呢，关注店铺还减二一，相当于我六十多就买了一个山寨的。它的特点是跟那个 AirPods 一模一样，但是它包装上没有苹果的标
0: 。那有降噪功能吗
1: ？也没有哦，就是什么都没有，就是一破耳机，但它就是基本上长得就跟 AirPods 一样，但他从来没说它是苹果的。哦它甚至后边那个盖上不是写着一个 designed by Apple 什么 in California 啊、嗯？原来是 Apple 的背后写的是这个是吧？嗯、它写的是 designed by 凯瑞 in California， 就是啊
0: 、哦，就是随便写了一个品牌，随
1: 便写了一个什么东西。嗯、然后呢，这个是没什么功能的。然后，但是这个呃，山寨的那呃，假冒的那一个，假冒的那一个是200多，然后它就能做到呃，有降噪。然后，然后后台设置都跟苹果那个 AirPods 一模一样，就是它打开之后，苹果手机有响应，是吗？有响，这三个都有响应，而且甚至响应比那个苹果的不不亚于那个。
0: 不是它响应的，就比如说识别电量什么的，跟苹果的耳机是同一个界面吗
1: ？都一个界面，包括后台，<槽>设置里边都同一个界面。而且最牛逼的是，那个山呃那个假冒的，嗯、它你拿它的序列号去官网能注册。那它这注册之后，难道是能保修？<笑>去苹果官网保修？就真的就不知道，你知道吧？嗯、就是。呃，我甚至看到有新闻，呃，说就是有一个消费者，他拿这个呃假冒的去苹果、啊，啊、然后就去保修了，那
0: 不就是套牌吗？这
1: 不就是套牌车吗？啊、<这>然后人家苹果到了售后才发现这是假的，就相当于苹果在前台店面的时候，啊，他也看不出是假的来，因为、哎、<呦>因为他的那个序列号就是四个大对勾，我自己测了。哎啊，特别特别厉害，华强北还是厉害。对，华强北特，然后所以说基于此，咱们国产的耳机很多也都是在深圳那片儿技术都是通的。啊、然后、啊、你像那个一、e、加的手机也特逗，模仿那个 AirPods 的外观，嗯、是去年还是一九年？嗯一加的耳机，这个呃，在进美国的时候被美国海关查着，以为是山寨的这个假冒 AirPods 给扣了。嗯嗯、后来才发现，扣完之后那海关那官员哎呀，我们查了好几千个这个。啊、哦，但其
0: 实是一家的，其实是一家的，哦、然后特别尴尬，你知道吗？哦、所以现
1: 在这个，哎呀，就是国产品牌还是在外观上什么的还得在努力。嗯
3: ，
0: 但是这个内部设置已经，哎，那你当时买的那个山寨的那个，你听它降噪的功能跟苹果的区别大吗？
1: 呃，区别这些还是很大的，就实际的体验感受上面，哦、首先降噪很差，几乎可以等于没有，但有一点点。哦哦、然后包括通话的通话的音质，
3: 嗯
1: ，就是比如说你在用 AirPods 给我打电话，然后我听你这个声音，嗯，还是原装的最好，嗯、差很多。然后包括音质上面也差很多，
0: 嗯、哦，就是这
1: 些还是大家可以放心的。但我觉得已经很厉害了
0: ，就是就是能能做到那么小，然后又能把，就是该有的功能还是有，对，就很厉害，嗯。嗯行，那咱接着往下聊，该该聊聊聊聊大事儿了啊。行<请>，聊聊一个中间，咱们中间插播一个大事儿啊。啊这个就隐藏在这个节目里边，就、啊、不能当标题的。就是最近有一个，我是这么听到的，就是这个词儿啊，啊就是我前一段去参加了一个朋友之间聚会，然后有一个台湾的台湾地区的一个青年，他就问我说：“哎，你们现在大陆年轻人都流行了一个词儿，叫躺平啊。”我说我怎么不知道啊？反正那段我可能是也是比较忙啊，就是很少很少这个网上冲浪啊，确实不知道。然后我知道的时候，他告诉我之后，我发现这词儿已经就是过了，对过了，而且有点是
1: 被官方给屏蔽掉了这种感觉、嗯、啊嗯。嗯，其实其实这事儿我觉得挺有意思的点在于，呃，现在是在广泛的这个自媒体界也被讨论的一个词儿啊，嗯、就是说这九零后青年，就咱们这一代人开始什么？嗯、不是说的
0: 是咱这一代吗？是。90后吗？不是00后吗？
1: 0 0后还没好多还没出，还没工作呢，还没工作呢。啊、今年是最后一批90后进进进职场啊，就是99的左右的。哎，明年开始那就是正经，啊、全是零，基本上都是00后了，除了一些读研的，什么复读的之外啊。这开始他都说咱们这些90后是怎么着，先先佛系。啊，嗯、你记得吧？前两年对有“佛系”这词儿，佛系。后来，然后伴随着佛系，那时候是李诞的那个人间不值得啊。嗯、其实这语境是每年都在发生变化的啊，嗯、但,是但是其实中心思想差不多嘛，就是、哎、对，都是属于比较消极的这种。对对对，嗯、其实去年还是什么，到现在其实也有一个词儿叫“躺”，这个摸鱼。啊，哦、对其实是在摸鱼佛系，你先佛系，然后你就混摸鱼，摸鱼最后就就是躺，干,干脆就躺了。那下一步得怎么着？入土了这些，<笑>我操<擦>，<笑>可能就是信信佛了。六尺之下，<笑>哎，就是这个，我是感觉啊、哦，我其实是前两天听那个谁梁文道啊，嗯、他在自己的那个呃节目里边他说的啊，不是我说的啊，嗯、他大概意思就是说什么呢？说这个大家很多的这些大媒体都在说这个年轻人不要躺平。嗯啊，这个我们还是要努力，还是要奋斗，这种精神不可取。然后呢，他说啊，他说啊，就是说，但是呢，你们不能光说，呃，你们要给出一个解决办法，说这个现在矛盾点是在哪儿呢？呃，他说这个我，他说完之后，我这么一想，还真是，就是说，现在咱们这一代年轻人都觉得国家的未来光明。前途特别的伟大，咱们国家一定会越来越富强。对，但是到我个人这一块儿，对我可能觉得我个人，哎呀，这可能也就这么着了，前途安，淡。对，在
0: 网上就这样，你一说到国家大事儿，都觉得我操，中国牛逼，然后之后肯定是越来越好。嗯嗯然后那个 GDP 肯定还是能涨，嗯，然后这个房子到时候房价还是会升高，哎，房价这么高牛逼，然后到自己这儿，哎呀，房价太高买不起房，然后对对。工作内卷是吧？就全是这些都来了，然后就就是特别消极、特别躺平的这种这个状
3: 态
1: 。然后梁文道就说说你们要给就是指这些，呃，他在可能是指的是大媒体或者是一些其他的相关的部门吧，就是说你要给出一个解决办法，说这个这两者之间，国家和个人之间，这怎么能够？让个人感受到说国家越来越好，但我也能越来越好，就这两个是要能连接起来的，也现在是割裂的嘛。嗯。然后呢，他就说完之后，这期就结结束了。所以他其实、啊、就,就是我这期就没了是吗？啊，还有是吗？就是他就他就嗯结也没说，没说具体方法。对他也没有提供具体的这个方法。嗯。然后我就在想这问题，这怎么能连接起来呢？就是一个
0: 其实一个公共。领域和私人领域的连接嘛？对，就我感觉，嗯
1: 、呃，可能就真的是怎么说呢？大众是很难去完全连接起来的。嗯，就包括前两天不是开放三胎了嘛？啊、嗯，对，这都是连着的，对，嗯、都是连着的。开放三胎，大家就说什么这个女性的福利待遇，然后这个房价，然后生活成本、教育成本等等的，这这些全都得。这个相应的匹配，对对，优化好，然后大家才愿意生生这三胎。啊
0: ，就比如说你多生一孩子，多给你点钱啊，什么类似这种，像像欧洲国家这种处理方式。对对对
1: ，包括那梁建章说那个生个孩生一孩生三胎给一百万这种，哎呦啊,啊，就是他是比较激进的，但是我就会觉得说，对于大部分人来说，可能。就是在社会整个都优化好，才能够做一个连接。但是我觉得对个就是个人，咱们关起门来说，嗯、我觉得其实选择真的比努力重要
0: 。什么意思？选择比努力重要？对，就
1: 是如果你想跟国家的这个发展连接起来的话，嗯、那你就要看国家现在在发展哪些行业，嗯、然后你去这些行业啊，嗯、然后你才可能说，我能感受到时代的风口，嗯、我能感受到但是经济的进步也,也不
0: 是啊。你看，其实。呃，我我我，在我看来哈，就是我观察到的，就大家喊的喊着躺平的一个主要原因，就是就是所谓内卷嘛，这词儿也是，啊、其实也是这两年新词儿啊啊，就是说，特别是互联网企业的这帮年轻人嘛，嗯、就是每天九九六六零零七，然后自己又自己努力也没用，嗯，因为整个行业就是这么大产值了，感觉也不会有什么新。嗯新兴的这个领域出现，也不会有什么新的机会出现。嗯，所以他们就每天在做一些，比如说这个组做做盲测，然后搞一个新新产品，然后过两天整个组就没了，就是经常面对这种情况嘛。对对对。所以他是针对这个内卷，他提出了一种呃这个躺平的一种策略。
1: 你这么说，其实也是，就即便你进入到互联网行业，对，就是、其实这个反而是内卷最严重的行业。对
0: 对对，就是你在风口浪尖反而是最严重嘛。嗯、呃，那你比如说去年啊、呃，就今年年初这阵儿，你炒这个币。啊，嗯、或者是你炒这个呃期货、股票，那茅台不也跌了吗？对吧？就是，嗯，然后最后你得到了结论，结论就还是还是得躺平
1: 。你这么说也是，但我、嗯、我是感觉，呃，互联网行业它呃内卷确实严重，就包括很多的年轻人，就现在都去考公务员，
3: 嗯
1: ，然后包括都去一些什么安稳的一些地儿，就觉得说，那既然这样，我就躺平。这是一个躺平的实际的解决办法，就是真的躺平，就是说我不再跟你们卷了
3: ，我不争了，我不争了，嗯、我
1: 我我退回到小城市，或者是说我去一个更清闲的工作，我这样五点下班，我剩下的时间都是自己的，嗯，这样倒是这种是真的躺平，嗯，我不知道有多少人能够真的做到这一，我我
0: 都觉得这都不算真躺平啊，是吗？就是你要真躺平，可能是呃去，比如说去道观了。啊，呃、啊，你跟这些资本这些东西都没有关系了，嗯、然后你这可能是你躺平的方式，不然的话你躺平你还是在消费啊，嗯，你躺的那床不要钱吗？你然后你每天玩的那网游不要钱嘛？嗯，是吧？你你摸鱼，你摸你摸的
1: 那鱼不要钱嘛？是吧？哎，你说到这，我想起我最近在看的一个综艺叫《向往的生活》啊。嗯就是他是一个就是慢综艺嘛，就是这个几个就是黄磊、何炅这几个人在那个视频，就是湖南的一个乡村里边，这一季啊是在过日子。我觉得这些人是既得利益者才有资格躺平，就是他们这些明星已经挣了钱的这些人，在这个上综艺拿着上综艺的钱，在那个综艺里面就是就是过日子，嗯，每天就是吃饭然后躺着。嗯、然后偶尔种种树，换换这个所谓的要换一些食材和着这个和生活必需品。嗯，他们这才是真躺平哇！
0: 是那这么说呢，好像确实看他们在大家看起来就是过着一个相对来说比较轻松的生活啊。真的是对，但是我我的经验就比如我我拍广告的时候碰到一些艺人，嗯，我觉得还真不是，真的很累，嗯、就呃。我最近拍到了几个在拍摄的片场，只要我不拍的时候，他就在看剧本。
1: 啊，就是可能其他的工作的东西，
0: 对，因为他其实他这个行业现在内卷也挺严重的，就
1: 不是，但是不一样，他们挣的太多了，对
0: ，就是这个肯定是性价比是他们极高的嘛，对呀，就是这个付出和得到的东西跟正常的这个想躺平的这些人是不一样的，
1: 人家卷一天是吧？你卷一天，要有那种驱动
0: 力的话，那确实是谁都会努力工作的，是的，是的，是的，对，但是我我总觉得这事儿吧，就是，嗯。我不知道跟那个嬉皮士当年那个感觉像不像？就是这这届青年能不能掀起这么大的一种就是文化思潮或者怎样的？能不能产生一些文化输出？当时嬉嬉皮士还是有很多很多那当然了经典的作品出现的，是的，就是他垮掉的
1: 一代就算是那个时候的吧、嗯，对，对是吧？垮掉
0: 一代，然后嬉皮士，就是这整个这个美国当时也是面临着一个、嗯、就是竞争过于激烈，然后那个智障嘛，嗯、对，智障了，那不就是内卷嘛？嗯、其实跟现在没什么太大区别。然后可能就是现在这个程度要更激烈，然后涉涉猎的面要更广。嗯，那你其实你再往前推，什么当时那个就美国就反殖民地的时候，就是美国还没建国的时候，什么波士顿清查什么，不都是类似于这样的事儿吗？嗯、感觉，然后印度的非暴力不合作什么的，嗯、感觉都差不多。但是你看，就是感觉现在咱们这个事
1: 儿根本起不来。呃，是。因为他其实他其实没有外因，对，没有没没那么大事儿。就就比如说，他没有说真正的发发生，比如说呃，人家那会儿还有什么越战、反越战那些事儿，啊、那些大的外因，对吧？那真的是，比如说我哥们儿就可能被征兵就去就死了，<对>那那这是跟我有关系，啊、就是这种生死生存的这种东西，<对>还是有外因的。咱们现在就没有、嗯、没有那种外因，<对>就是无非就是生活质量的东西，你挣三千、嗯。你你你你知道那天我听说说大连的这个生活水平，好多人就是还是三千多块钱的工资呢。嗯，大连不是这几年不太行嘛。嗯，那你说那样的那也能凑合活着，就是生活质量极低，肯定不是人想要的。但是你也能活着，嗯、然后人家是那跟跟，所以跟咱们这种还是不太不太一样
2: 的，你知道吧？嗯
1: 、而且我那个我还听了一个梁文道他自己的一个。呃，所谓的世界观、人生观吧，他的人生观吧，主要是我还是挺赞同的。我觉得这可能是应对躺平的一个一个心态上的一个调整。就他大概意思就是说，他、嗯、看生活是悲观的，嗯，他就觉得可能生命呃也不一定有意义啊，或者这事儿一定是会往坏了走啊。嗯、就他大概是这样，但是他的心态是说，我还是要好好做，就是我该努力的是要努力，然后我把这事儿该怎么样做做了，嗯、然后那事儿可能会发生很坏的变化。但是我还是要做，就他是这么一个，就尽人事知天,
0: 天命，听天命
1: 。对，但他他,他是一个这么一个，包括他自己其实也信佛
0: 嘛。对，他是典型佛教徒的。哎，对。
1: 但是那天我还听呃一个播客里边说说，只有这个成功的人才能信佛，尤其是说你要信藏传佛教，你得供人波切，你得更得是成功者，知道吧？是不是这这个不太了解，嗯
0: 、但是我总觉得就是躺平这事儿吧，就嗯、呃，我听到的大多数都是抱怨，嗯，就是说这个。不公平，然后这个分配不均什么的，嗯，然后我就是以这种方式来，我觉得都算不上是抵抗。嗯、我觉得你就是啊，我你放弃的是你最重要的东西，就是你的时间，嗯，你你的青春，嗯，呃，你在该努力的时候不努力，这个努力我不单指的是，比如说工作努力，嗯、比如说你跟别人去使劲去卷去，他比你，你比他还能卷，嗯，就不是说这种，就是说你你面对生活的一个状态，嗯，就是躺平这事儿。我不知道有没有积极的一面啊，因为我没有特别研究这个，就比比如说当时那个躺平类似宣言似的那种那种东西啊什么的，就是不怎么样子怎样的。但是我总觉得就这词儿本身它就是一个很消极的一个词儿。然后我觉得你做事要有一个标准，就不管是放那个，就是先不用管那个公共领域，就你不用想说我躺平了对国家不好，我躺平了对整个人类社会发展不好。就是阻碍了这个经济发展，阻碍了这个科技进步，是吧？嗯，不至于，就你一个人躺平不至于，就是可能可能这个所有所有中国人都躺平了也都不至于。嗯，但是呢，你得想想，你比如说过过些年，你生了孩子，哦，躺平是不是不能生孩子，是吧？就是他那个宣言里边
1: ，<笑>我忘了啊。就比如说，<笑>嗯嗯你
0: 你比如说孩子或，或者说你父母，嗯，你过十年之后，你面对你父母，你父母老了之后，然后那个父母说，哎。孩子，儿子四十了，女儿四十了啊，也没结婚，也没生孩子，然后你现在还在这儿躺平，嗯，你干嘛了？然后你就说，哎，我就。这是我的生活态度，我就躺平。嗯、我觉得是很不负责任的一件事儿
1: 。对，躺平就代表着可能你要对自己或者家庭都要抛弃一些责任。对，你知道躺平这个事儿最早是一个贴吧里的还是一个人？好像是豆瓣小组啊、呃，反正是一大神。有，就是不，最开始是有一大神。嗯，这大神是躺，他真的是躺平界大神。他大概意思就是说，他一个月他生活就二百块钱。嗯，他一个月只花二百，而且是包括所有的支出二百、嗯。嗯嗯、然后当他没有钱的时候，他要去横店演那个群演，演群演，然后当死尸、哦、继续躺平。他的工作就是，哦、<笑>有意思吧？哦、然后就是，然后呢，当一两个月可能又挣了几千块钱，嗯，然后他就能再一个月二百就能活，可能再能撑一年。比如说，嗯，然后呢，他所有的是呃，比如说呃，路交通，嗯，他就走着去，嗯、他就说我反正没事儿。我也不花钱，我就愿意走着，这样的话我就支出很低。嗯、你看他的这种思路，就是像你刚才说的，他放弃了时间这一条，这条道路。嗯嗯他可能比如说，呃呃五呃十分钟的一个车程，他可能要选择走一个小时，一个多小时。他就是浪费了自己的时间。嗯、其实咱们现在社会很多时间，嗯、就很多金钱钱的消费都是花来用来买时间了嘛
0: 。啊，对。
1: 所以他这时候就是放弃了时间。那他是他的以某种不负责任的选择，那他就没有办法去做很多的事情，对别人负责任，他只能对自己的方式。
0: 对啊，但我觉得我我是觉得就是不管你这人你再赌。你再怎么样自私或者怎样，就是你抛弃不掉你生活中的这些亲密关系的呀。<对>你总会有你需要负责任的人，要不然你就不是人了。我，觉得<对>要不然你就没有没有一点社会性的话，你不可能在这个社会生活呀。我觉得，所以就是我我的标准是，你现在做的事儿，你过多少年之后，你对你的父母、对你的孩子说，你要。自豪都能说出来，我当时在干嘛？嗯，我觉得这是一个比较负责任的一个一个一种状态。嗯，然后你拿这条标准来要求自己的话，其实你发现你不能躺平。嗯，啊，就无论就是你算躺平的话，你也要找一种，呃，富有创造力的方式，能能够，就是减伤的一些东西。嗯，啊，就你你还是还是要给孩子或者是父母留下一些什么，至少念想也好。嗯，那你说你一直这么躺平打游戏《王者荣耀》，你天天。没有什么任何可以值得跟后辈交代的地方，嗯、我
1: 觉得这样是特别不负责任、嗯、不好的一种。而且我有一种呃角角度啊，我不知道对不对，嗯、就是说很可能躺平就是发生在。一线大城市比较多啊，然后你像在二线城市，尤其是比如像成都这样的城市，啊、成都现在整个是一个北上广深的养老大本营
0: 啊。对，都、就是、大家都都特别向往成都的生活。哎对,哎、对，然
1: 后那包括房价一万多、两万多，嗯，然后就能买着一套新房，不错。然后限购其实也也没有像北上广深那么狠，好像现在的政策是两年社保，嗯，然后你就可以买，嗯，所以就是你就你就在那儿交就行了，嗯，然后呢，呃。大家就都跑到那儿去了，嗯、然后好像躺平只是一线城市少部分年轻人的特别向往，就是他的问题，嗯、他的问题。嗯、然后这些年轻人向往程度这种这种城市，所以可能大部分年轻人其实没有那么内卷或者是躺平吧，我猜
0: 。嗯，就是你刚才不是正好说到那个横店嘛？嗯，然后正好我上个月不是往返横店好几次嘛？嗯，然后我就观察到了一些这个群演的那个生活，当然我这很片面啊，嗯、但是我观察到的这些群演确实都。不是躺平的啊？怎么说就很累，就是他我我当时是因为拍艺人，所以要找一个跟他身高一样的人当光替、嗯，就是替艺人走位置啊，嗯、打光啊什么这种。然后他呃随身有一件行李，是一个嗯、呃、一个包一个那种帆布包，然后挺长的，就有点像瑜伽垫似的从外边看。然后我还不知道他拿一这个干嘛，他也没有什么衣服呀，没拿衣服什么的，嗯，不像拖个箱子啊什么的。后来我发现。那天我试完光已经非常晚了，大概在晚上两三点钟，嗯、半夜，嗯、还是四点啊,、嗯、啊，快到四点了，应该是，嗯、然后他在门口打车，打车的时候就是特别黑，那个地方那个摄影棚特别黑，外边，然后我就没看着他。然后我往前走，发现有个人在那坐着呢，嗯，我以为是那个就是保安在门口，就是坐坐着的那个看场地，很正常嘛，嗯。走过去，我发现是刚才那个时光那哥们儿，嗯，然后我发现他那个兜里放的是一个折叠椅，哦，就是他折叠椅上坐那一会儿，对他来说非常重要。我说怎么了？我说，哎，怎么这,这还坐上了？他说是我那个过十分钟打完车，直接去下一个片场，明天要演骑马的戏，我得先歇一会儿。哦，就是特别特别辛苦的，就那确实是很努力很辛苦的。他说那个戏我是一个特邀演员，特邀是啥意思？就是贵了一点，不是。群演的群演就是你在那个职员表里边是没有对应你角色的名字的、哦、特邀，比如说是士兵乙、哦、然后你是要接戏的，比如说第一集里边你站在那个将军后边，嗯、第二集你还得在他后边、嗯嗯、啊。这是特邀演员，他是接了一个这种特邀的戏，所以他不能缺席，他不能说今天找别人顶我一下什么的，该多累。前一天拍到几点，马上第第二天该骑马骑马，该干嘛干嘛。嗯，我觉得他们这种状态也挺好的呀，就是。最在自己最最年轻、最好的时候，你你尽力的追求自己的梦想。嗯，我也没觉得怎样。然后遍遍地是直播啊，是吧？遍地是酒店楼下就永远有有有一个姑娘在那喊，在那直播。啊、哎，大哥，谢谢什么？谢谢什么礼炮什么的。啊、我觉得整个横店是一个很。很积极的、活力的是，是对很有活力的一个一个一个城市啊，嗯、就跟我原来想象中那种不一样。嗯
1: ，嗯那聊聊聊聊最近工作状态吧。嗯、你这个你这最近怎么样？忙但是快乐着吗？就是还行，还行。你你你前几个月，我记得那会儿是忙但是烦
0: 。对对，前几个月是那种，就是我觉得我时间被消耗的太多了。嗯，然后我这这两个月我感受到了那个资本主义的这种这个巨大的。力量就是把我给摁倒了，你知道就是因为因为这两个月接了一些就是比较大的项目，然后他因为项目大了嘛，所以我自己拿的也多，然
1: 后就是被摁倒了之后拿钱抽你耳光，对，拿钱抽我
0: 耳光那种。我操，你拍是不拍？我
1: 操，对，然后就是接了好多项目，然后确实是很忙。那你那你没有想过，就是说这两种状态之间同样都是很忙，嗯、除了钱上面。就是原因有这种心态上的差别的原因是什么呢？我觉得是钱，
0: 钱很重要。就是钱，<对>虽然我不在乎钱，但是你拿着的时候还是就是有有那种爽的感觉。是
1: 啊，嗯、那是那是一种认可嘛？我觉得对，肯定是,是一种，是种认可。包
0: 括就是对你的待遇，就比如说原来你出去拍是坐坐高铁去，然后现在你可以坐头等舱什么的，嗯、就这这种我觉得就是会给你不不太一样的感觉。嗯、是、嗯、啊，然后还有就是,是呃。因为项目大了嘛，所以你可以完成一些之前没有钱来完成的一些想法啊、哦嗯，我觉得这还挺好的，就是等于说我在试新东西，然后这个对于我来说还是比较有。吸引力就是比原来有一些吸引力，那还真是啊。对，我不觉得我我在白费时
1: 间。啊，那你就相当于是说，呃，随着你这个怎么叫业内地位的这个闪耀，没有，
0: 就是完全没有。<笑>我觉得就是我还在学习啊。啊啊啊<笑>哎呀，真的吗？官方、
1: 嗯、就是，但就这意思，随着这个你这个事儿越越来越越大，其实话语权越来越高。所以你反而能够试更多的东西，
0: 对对对对对，啊、我觉得这还挺好的。对，这这个我觉得是一个比较是往好了走的一个状态吧。就是我之前没有想到我会有会有这样的状态出现，但是这、嗯、这个月这几个月就逐渐稍微有点这个苗头，我觉得还挺好的。嗯、可能要更抓住这样的机会啊。嗯，嗯
1: 你知道我最近这几个月，就是我、嗯、我我的这个视频这个短视频这个这个这个工作啊，这个、工种、嗯、博主这个工种，这个数据其实现在不是很好。啊，然后呢、啊？有原因吗？呃，有原因，当然是有原因了。就是我们在改版啊，在改版。就是我们是这种永远想改版的人，就是好数据好的时候想改版，嗯、数据不好的时候还想改版。嗯嗯然后就改版的时候，就这个呃很很吃力。呃，这个吃力不是说呃不会改或者是怎么样，而是说我们的这个呃心态和我的整个人状态跟几年前刚开始做的时候完全不一样了。嗯，就几年前刚开始做的时候，那会儿真的是觉得我们今天一定要把这事弄出来。一定要干完，嗯、就是没有人逼，就是我们这个所谓的这个网红界啊，就没有人逼你的，对吧？嗯、你更不更新，更每月更多少、啊，那是完全自己说了算，不像你们、嗯、还有一个时间线，甲方在那是卡着你说<对>咱们这片必须哪天要。对，对我然后那会儿。呃的状态是没有人逼我们，但是我们会说这事儿两三点我也要给给他干完，嗯，然后呢，呃，周末也可以干，嗯，但是现在就已经回不到那个状态了，嗯，呃，就是因为前几年那么一个拼命的一个自己卷自己、自己消耗自己，身体发生了很多的这个问题，嗯、然后，但是我现在这些问题好了很多，就是这种生理上的这种呃，比如说这个皮肤病啊，比如说这个呃睡眠的状态、精神的状态、皮肤的状态，嗯、就是什么起痘不起痘这些东西，嗯、全都好了很多。就是我已经没有办法回到那会儿我那么干的一个一个。你觉得主要
0: 原因是因为你把工作节奏放慢了吗？呃
1: ，你说数据的这个，还是
0: 说还是说心态变化产生的
1: ？呃，心态变化产生的，就是我、嗯、我我觉得我不想再那么累了，嗯呃，因为我去年调整的时候，我就觉得说，呃呃，这要对自己好一点，嗯、然后要要适度的放松，因为我觉得咱们这一代人。就包括咱俩前两天聊，有一朋友不是也是类似的一个，
0: 对，就是免疫出了问题。对，但是他那个
1: 事儿比较比、嗯、比咱俩的这种事儿都也是小，嗯嗯嗯咱俩是小病，对，人家那可能是比较严重的一个问题了。<对>包括呃，我我女朋友的一个朋友，嗯<对>，就是长长也是身体里长一些结节,节，嗯，然后。越来越严重，嗯，就是到要到要到要手术的那种那种那种地步了，嗯、就是人家去说，就是你这就是没有什么特别的原因，就是愣长的，嗯、就是人家小时候咱们总感觉生个病总是因为，比如说你天天吸烟，或者你在一个什么煤矿工作，啊、或者说你怎么怎么各种各有病因，它是有个病因的、啊，啊、但现在咱们的病因就是就是因为累。导致的各种各样的病，嗯，然后我就觉得说，我心态不能，呃，就是、我的工作状态不能那样了，嗯，所以整个我们的改版会处处在一个效率没有那么高
3: ，嗯
1: ，以前可能是高铁，现在可能是一个就是快车了，嗯，然后就会很慢，但是我心态就就,就是特别好
0: ，哎，但是我就是我最近看你的那个视频，我的感受是你的视频质量变高了，哎，谢谢你啊，就是、真的。就是你，因为你你现在是不
1: 是新有一句新口号，就做点有用的视频？对对对对,对,对，对我
0: 觉得这个是特别好
1: 。对，但、嗯、但是你知道，这个是因为你看，嗯嗯、呃，我们我我站在一个普通的呃消费短视频的一个，比如说刷微博或者刷 B 站的一个人的角度来看，啊，嗯、他看不出来的
3: ，为什么
1: 呀？因为。呃，我们改来改去，别人看起来可能都感觉都是一样的东西，嗯，他不会觉得说，哦，你以前是那样的，现在你，哎，你现在变这样了，你就，哎，不一样，因为他是一个看的时候，他是一个无意识的，嗯，他不会说我还研究你，我我了解你那种那种状态，嗯，所以对他们来说是是没有太大变化的，所以这个也是我们想解决的一个问题。题、
0: 嗯。但是你的内容我觉得发生变化了，就是你原来做的可能是，就是相对于现在的内容来讲，你原来做的可能更呃轻一点，嗯，然后现在的会越来越。身越来越重，对，嗯、但是
1: 这个问题就是你重不代表你就有好数据啊，那<对>是那是肯定，的。对对对，就这就举个例子，比如说你天天做这个哲学分享，呃哲学分享，啊，对对对对，对，对对<笑>比如天天做这个，你可能很好，呃呃，但是没有人看，因为没有人想想真的学哲学，啊、嗯，所以这个就是一个找平衡点的一个问题，我们现在还在找，但我我想说的是，我心态现在真的特别好。嗯就是没，就像连文道说的，我就不成就不成呗。每次视频上线之前，我都觉得是肯定这期又完了。然后原
0: 来对你的那个就是数据对你影响心情影响非常大，是吗？非
1: 常大。非常大，然后其实到现在也是没有逃脱出我说我完全没有影响，比如发了一期，就你辛辛苦苦做了好久，然后十个人的一个工作啊，唰出了一些视频，然后发上去之后没有人看，然后你当你就心态就崩了，因为我们这及时反馈来的特别快嘛，嗯嗯嗯是就是你成了，立刻啪这数据就上去了，你不成你就立刻就不成，而且是知道的特别快，就是你可能今天晚上发。你你可能是六点发，你十点就知道这期不行了啊，然后你就你就难受，你就崩溃。现在还是会，但是调整的已经状态非常好
0: 了。对我我记得咱俩之前就是私下聊的时候，我问过你一个问题，就是说让你这辈子你选一个，就是截止到目前为止你最开心的一天，你选的是哪天啊？你还记得你答案吗？我记
1: 得是百万粉那一天啊，对，这个没有变。而且
0: 当时是很确切的告诉我是哪年的几月几号
1: 啊啊！对
0: ，我觉得特别难得，嗯，就是但是也看出来就是。也看得出来，你当时对这个事儿非常非常看重，就是它其实就是一数据的事儿嘛。
1: 它其实就是一数据的事儿，嗯、其实就是一数据。然后，然后现在会觉得，呃，不是那样的，嗯、就是呃，包括我去，比如说玩玩什么划水这样的运动，嗯，然后给我带来那种快乐，我是觉得。它是必要的，不是说它是一个呃补充，工那个、工对补充或者放松，嗯、或者说是为了我呃这个工作忙，我歇两天，然后我再回去充电，什么都不是，就是我觉得它是一个必要的一个事儿，就我一定要有这份这份快乐，嗯、这份这份放松，嗯、这份这份愉悦，嗯、我我才能称之为这是我我选择的生活
0: 。哎，我觉得你现在这状态特好，就是因为。嗯呃，之前有一代这个，就是、咱们父母那代人，就无论是经商的，还是说正常那个正常职工啊什么的，嗯嗯嗯他们往往有一种那种，就是我这工作我一定要干好。然后，比如说经商的人、嗯、很多是那种，我就我挣了钱，我也不花啊，就这种心态，我就是我爱好就是挣钱，就
1: 啊，对对对，就这种人。那谁，那那我合伙人就是
0: 啊啊，就是这样，对，爱好就挣钱，其他事儿给他带不来什么快感。对，但是你现在就是属于劳逸结合，嗯，我觉得特好
1: 。你刚才刚才你说到他那个呃挣钱就是他的目的和快乐，他现在还真的是这样的。这个就是他是怎么说？他说。挣钱是我来评判自己的一个维度，嗯，就是说我怎么来定义我这个人，嗯，是看我能挣到挣到多少钱，不代表说我挣完钱我要干嘛，而是说通过这个事儿，我就能证明我自己，嗯、我来能定义我自己
0: 。哎，我觉得，哎，你你反推啊，往回推到那个躺平的事儿上，嗯、我觉得大家面临的也是这个问题，就很多人是这样看的，他觉得挣钱是他评判他自己的一个维度，嗯，但是呢，由于这些内卷，由于经济这个不行啊，这那的。他挣不到钱，对，然后他就选择了躺平，对。那其实你就是一个视角的问题，你就是把挣钱当做判断自己的唯一维度了，<是>你才会这么积极的去选择一个特别消极的躺平的
1: 处理方式。是，所以我觉得大家可以站站在这个角度去想一想这个事儿，是。可能这这确实是一个美，真的是一个挺困境的一个事儿。你就像我以前的一个。嗯一个呃，我们是团队的一个编导，嗯，后来这个呃走了之后，换了好几份工作，嗯，然后现在是在一个顶级的一个大电商平台，嗯，然后呢，呃，每天干到晚上十点，嗯，呃，呃，一个月一一年还是三十万的年薪，嗯，就这个数，大家可以站在自己的角度去评判一下啊。但是我就说，对于他来说，他九一年的，嗯，其实跳不多，其实跳了好几份来说，他。真的就不多，真的不多了，真的不多。是在北京还是在北京吗？还是在北京。然后也考虑说，本来说啊去别的什么杭州啊什么的之类去，但是反正各种各样原因也不一定合适啊，自己哪儿的家老家是哪儿的等等等等各种原因。嗯，他就是逃脱不了这个你刚才说这个困境，就是他他怎么他还能怎么着呢？嗯，他就是只能是要么是在这儿继续卷着，每天晚上十点下班。嗯，而且他那个上班的那个。地方是在一个郊区，嗯，就是因为他们那个大公司是在一个偏远的一个地方，然后呢，就就是相当于你要是如果住在那附近，你就等于说没有生活了，全是工作了，对，跟整个北京的都市年轻人生活没有关系了，所以他还没有搬家，每天从丽水桥就北五环到南五环，早上六点多到亦庄，到对，到到六点多，哎呦，我说到这儿大家都知道是哪儿了，对啊，就那一个大公司，对，然后呃，但他就选择还没有搬，因为他选择选择还保有一份。这个有生活就是每天我必须
0: 得经过一下天安
1: 门，是吧？就是哎、不是，就是就比如他到周末的时候，<笑>他有他有这个这个近一点的这个方向，因为因为北北边还是更繁华一点，对，离望京近啊，对，他的吃的，他的这个朋友什么可能都还在，嗯嗯、但如果他一旦搬到亦庄去的话，那整个这个就是一个，哎呦，那就我想想就感觉很孤独，你知道吧？这种感觉，所以<对>、啊、好看感觉有点像是那种你在在郊外生活，对
0: ，然后你。呃，上班啊，什么就就是有点像去了一个小城
1: 市。对我觉得，如果搬到亦庄的话，对对对对对。嗯、虽然每天是在最顶级的一个一个地方干事儿，嗯嗯、然后所以你说他这种就像刚才说的躺平的这种困境，他没他没有什么更好的办法了。嗯。然后你说现在创业也是一个举步维艰的一个时代，不像是可能十年前、嗯、那会儿什么拿个拿十十页 PPT 就能骗一个骗一个投资，嗯、那个创业万众创业的时代也也不是那样了，创业、嗯、环境没有那么好了。所以是是是。所以你说怎么办呢？嗯。哎，又说到躺平，咱接着往下说、啊。对对对，就是呃，所以说呃，这个我现在心态虽然好，嗯、呃、但我觉得有一个事儿，我还是挺心里有点略没底，嗯，就是我我之前说过，我是想过两年就是环球旅行出去玩去的，嗯，但是现在这事儿感觉没，主要是疫情，这呃，疫情是一个非常非常大的一个原因，嗯、就是你看印度现在崩成这样，嗯，然后这个各个国家呃疫苗外交，嗯，就是说你说台湾，台湾省。台湾是跟怎么了？不要疫苗，就是哎呀，就是我他妈在就想骂呀，就是、嗯、骂骂骂那个蔡英文他们，就是他们还是拿这种人命的这种东西当做是一个外交政治、呃、政治筹码，筹码对。对然后包括日韩也是，嗯呃，我那天看他们说怎么日韩怎么样去跟美国博弈，去要美国的疫苗，嗯、然后日本是什么战略，美韩国是什么战略，而且很影响韩国的大选，怎么各个党派，嗯、就是包括这个美国现在这些什么。呃、uh, ，Stop Asian Hate， 就是天天就是打亚裔这些事儿，嗯、啊啊亚裔袭击。嗯，虽然我觉得这可能是呃选择性报道的一些问题，可能没有那么夸张吧，嗯、但是肯定是有的。嗯、你说到到时候，你说我过两年，假如说过两年出去了，我到到一些国家，人家还他妈给我一拳迎迎面过来一老黑，叭给我一拳，<是>说什么滚回你的国家，我他妈
0: 这我何必呢？是前两就是前两天，呃，我们几个朋友聊天，然后还有一有一朋友说说那个。感觉这辈子没经历过什么国际大事儿，有点遗憾。我说没有吗？我说你现在就正在经历。<笑>对呀、啊，疫情前的世界跟疫情之后的世界完全是两个世界了，已经完全对，就更加的割裂，更加的。就前一段我我看到一个就是台湾朋友他们家里边的一个群的截图，嗯，特有意思。他们也有那种相亲相爱一家一家人类似这种群，啊啊啊但是他家呢比较分裂，他家就是一边蓝一边绿啊、哦，那挺极端的。对，然后那个蓝的这边在大陆都打完疫苗了。然后绿的那边现在在台湾就是水深火热，嗯，然后绿的那边就会说一些，呃，就其实咱们现在网上也能看到一些，就是呃绿营所编编造的一些谎言，就比如说呃中国大陆在呃迪拜拦截了美国给台湾的六千万支疫苗，哈哈哈哈然后就就是都很很深信不疑，就是说大陆在这儿从中作梗然、啊、后什么的，嗯、但其实根本没有这事儿，嗯，就然后人然后蓝营的这帮哥们儿呢就说。台湾从美国买军火，大陆都拦不住，嗯、怎么可能能拦住你的疫苗？是啊，对，就是,是、啊、就是，完全是两边，就不是，就是就是那边啊，嗯、呃，就是绿营那边被洗脑洗的非常非常严重，对，对、啊。所以现在整个台湾民众对大陆。的情感就是又有一个很大的一个变化，<对>就比原来还是利用了这事儿让它变得更严
1: 重了。对，嗯、就是哎、呃，就像类似于诸如此类吧，然后你会感觉到说，呃，我什么时候才能去呢？嗯，我去的时候，这个世界是什么样的呢？我还能见到，比如说各地的友好的。对旅行者友好的人们，觉得我们是呃一个命运共同体的这些人们吗？还是说他来了之后，他可能对我充满了敌意，充满了恶意？我可能会被打、被抢劫、被怎么样？各种各样的这种事儿。就是让我觉得，我也不是那么勇敢的一个说旅行者，说我无所谓，我愿意冒这个风险，因为因为这也不是那种大大探险、大航海大时代那个不是大航海时代那种感觉，说全是未知的，都他妈已知的是吧？我现在上一些网站，我就能知道你们家那块在发生什么什么事儿，然后我去了以后，你光给我一圈。所以这
0: 些<笑>用那个苹果新出的那个地图，先看一眼你家什么样、啊，我去，了你再给我一圈<笑>、嗯。对，然后
1: 就哎呀、呃、哎呀，所以，唉。不知道
0: ，这可能人生计划的一个推迟了。哎、哦哦，那你这个这个结婚这个大事儿还打算在国外弄吗？我还是想，嗯
1: 。我还是想，我还等着呢啊！因为我这是最后一次伴郎的机会了。你等，<但>你你可以等一等，因为我看像那个呃巴不是普吉岛啊，说是马上全员快开放了，全员都接完疫苗就准备开放了。因为这些、嗯、这些岛很着急的，他们是靠这个的是吧？
0: 就旅游国家
1: 对，但是只不过唯一的一个核心的问题、嗯、就是很多现在国家让你去。但你回来还得隔离。是但是你一回来还得隔离，我不能让对吧？我就让<对>让各位对吧？去了以后，回来以后十四加七加七
0: ，而<笑>隔离费用你出的话，我可以考虑
1: 。
0: 正好歇十五天。现在事业
1: 上升期的时候，<笑>对吧？就是这个还得再看。嗯，然后包括是说现在咱咱们整个大形势的一个变化，我这几这一阵儿在网上观察，你发现整个公知的退场。嗯
0: 哦，对，你有没有发现这个？有有，就感觉大家都没没没话了啊，可能都转战播客了吧？不
1: 是，现在现在对，哎，这这真的是真的是都可能转战播客。就“公知”现在是一个严重的负面的一个词汇。嗯嗯嗯，就说比如说我骂你是“公知”，就是给你贴一标签嗯，比如骂你什么“白左”，就跟类似于这种标签儿。但实际上，“公知”本来是一个中性词汇。嗯，公共知识分子嘛。然然后就是比比如说有几个特别代表性的，就是高晓松现在被人骂的。骂的、逼的、喝的，你知道吗？因为他早年做那些视频节目，嗯、然后，呃，有很多他可能不严谨的那些事儿、事实错误被人指出来骂，嗯、也有很多他就是那会儿觉得啊，我在美国吃香的喝辣的，就是那那些呃故事经历被人拿出来说，你看你这个亲美国，现在美国这样，嗯，是吧？然后呢，他也基本上销声匿迹了。然后包括前两天那个日本的那个什么。是蒋方舟那个事儿啊就是日本外务省发布了一个什么中日交流的一些人员的名单，说这些人做出了一些什么成绩，好像就是公开了一些汉奸似的那种。哦、然后蒋方舟出来辩解说啊，我这个没有拿他们太多钱，也是拿了，<笑>他确实是拿了，你知道吧？嗯、他他那个开始交流那几个月是每月零两万还是多少钱？然后后来就就是他自己自费待了一阵儿，然后写了本书，嗯嗯、然后就做来做辩解。就是现在这种情绪也其实是很很严重的，嗯。包括你刚才说台湾疫苗的那个事儿，嗯，呃，我觉得我党和民众之间还是这个有一些些割裂。就是国台办那个发言人朱凤莲，就是问，就是发言的时候，就是说台湾，我们就是要给你们疫苗，嗯，你们就是要还是不要，嗯，就是我们是其实是状态是愿意给，就是免费给嘛，就免费给，嗯、只要你现在说要，我们啪立刻给你运过去，嗯，然后给你啪啪啪就给你打了，然后那个，然后底下那个。呃，评论就是见不见呀？咱们怎么非得还得人家都那样还得给？哦、然后他们当时不给我们，我们现在就不要给他们。咱们就怎么让他们？就是大概是你们去死吧，不管呀、啊，不要管他们。就是其实这种就
0: 是还是有很多这样的言论的。哎呦，看完之后我还是挺伤心的。我觉得、嗯、还有还有各种骂印度的呀什么的这那的。对、就是，就是最近不是有说印度读书什么从广州传过来啊嗯嗯嗯什么的，然后就开始。哇，那骂的那那叫一难听啊！就就是你要是你想想
1: 这话，要是当时武汉严重的时候说到你身上，你什么感觉？对对对对，就就是嗯，我觉得这些都还是少部分人，嗯、咱们大家不要觉得说，大部分人都是那样的。我相信还是不会的，嗯、就只不过现在可能情绪不太好，可能以后能好一点吧，也许、嗯、少、嗯、少
0: 部分人愿意当键盘侠嘛，就是对对对，<唉>键盘侠都是少部分人，
3: 对对对对对，呵呵嗯、确实是，嗯，行
0: ，那接接着往下，咱说说就是最近。咱俩这个看的和玩的吧，就说点轻松的，说点轻松的啊！给大家推荐推荐
1: 我们这个最近读读看听的一些东西啊。对对，好久没更这读物了啊，最近没怎么读。你先说一个吧啊！我先说一个啊，就是我最
0: 近阅读量最大的一个东西，不是书，嗯，是游戏啊啊！这个游戏叫《极乐 DISCO》啊，是啊，这个是。
1: 推荐过好几次，对对对对我都玩了好几次，都玩玩完开头都<对>玩不去的一个游戏从。从
0: 这个游戏刚出来的时候，就是来过咱们这做客的那个小高就强烈给我推荐，嗯、然后我就一直因为他当时只有 PC 和 Mac 版，嗯，然后、哦、因为我这个电脑呢太旧了，然后所以玩的游戏实在是那个风扇已经烧到，就是感觉我电脑要能能煮方便面了那种感觉。那是一个文字游戏，你还能玩烧啊？对，他就是他它,它可能有那个图形渲染，然后苹果对这个做的特别不好吧，啊啊然后我就一直没玩。然后呢，今年出了这个，终于出了 PS 版本，嗯，然后也出了他的 Final Cut， 嗯，就是他的导演剪辑版，嗯、最最终剪辑版。然后我就拿 PS 5开始玩，玩了一会儿之后，我发现拿拿 PS 5玩太不方便了。然后但是呢，这个游戏真的太吸引我，就是玩了大概几个小时之后，这个游戏吸引我到，就算我电脑能煮方便面，我也要用电脑玩，嗯，就是因为电脑可便比,比较便携，我出差也能带着。然后我就每天。嗯又恢复了那种早起或者晚睡来玩游戏的这个、这个，这个这个、沉迷状态。对，这是、个、沉迷状态。嗯、然后玩完了第一遍，就是，你还玩了好几遍。一周目啊、嗯，就像一周目。啊、它是一个文字类的，呃，有有点像是就就它的游戏机制有点像大富翁，是那种你你掷骰子看概率，然后你决定你这块能不能达成一个什么什么，就没有什么游戏机制。嗯。但是它主要
1: 是文本嘛，它
0: 主要是文本，
1: 应该就是类似是一个，嗯、呃，挺长的一个小说的感觉。对，它是一个呃爱沙尼亚的一家
0: 特别独、特别小的独立的游戏工作室嗯，做的一个。前苏联的游戏，嗯，对他，他们自己是这么评价的，就是这个游游戏的内核特别苏联，嗯，就关于这游戏有好多谜母，就是一开始玩这游戏的以为是什么落成《洛城洛城往事》那种探案故事，结果玩到最后发现发现是《共产党宣言》嗯，嗯、啊，是这么一款游戏，嗯嗯、但是它里边就是呃，充满了各种奇妙的隐喻和小细节，然后它的文笔，我不知道为什么几个就是几个玩卡牌游戏写卡牌游戏的这种写手。呃，作作者作者能写出这么优美的文字，真的往往就是屡次的让我折服，甚至有的时候差点猛男落泪啊！真的吗？啊、牛逼！就玩一款游戏，玩到你可能马上要流泪，就是，哎，我我我现在就是不想跟大家剧透那个细节。哎，你剧
1: 透剧透吧，嗯、因为
0: 这游戏也已经好久了，一年多了，应该是至少。呃、其实这这游戏比较难总结的，它大概讲的是怎么说，在一个架空的一个世界里边，嗯，啊，这个这个世界呢。主角是一个失忆了的警探，嗯，就是特别硬核的侦探小说那种开局，就是你开局就是你一场宿醉结束之后，然后你的什么爬虫脑跟你的什么呃那个脑脑垂体，不是不知道不知道什么，就是脑脑子里边那些神经机制互相在对话，自己在跟自己说话，然后你的不同的性格之间不同对抗，然后你醒来之后发现你不知道不知道你自己是谁，但这时候呢，你知道你是在破一个案子，然后你就在一个叫瑞瓦肖的地方。破这个案子的故事，然后在这个过程中呢，你就会结识到各种各样不同的人，你会结识到这个，呃，呃，逻辑实证主义者，你会结结识到这个辩证唯物主义者，你会结识到工会的工贼，你会结识结识到工会的党，你会结识到比如说保皇党，嗯，就是各个社会思潮在这个游戏里边都会有体现。当然，最重要的一个，呃，最重要的两点思潮呢，一个叫。呃，他这个游戏叫迪乐迪斯科嘛，他英文是 Disco Elysium。嗯，最重要的两种思潮可以大概总结成一个是迪斯科，一个是 Elysium。嗯，但是具体它是什么呢？有可能你玩完第一周目之后，还是只能意会不能言，就是你能大概感受到的是什么，但你不好总结，所以就需要你进行多个周目的这个这种，呃，这个地毯式的探索，让你逐渐的对这个世界产生一个自己的认识。然后、哦、这个过程是非常非常吸引人的，而且它其中有好多情感纠葛，嗯、还有好多呃奇幻的元素，嗯，就是非常非常丰富。
1: 他，我觉得我玩不下去的原因就是他给我的感官刺激太弱了啊！就是他需要你不停地去对话，对，然后呃跑到各个地方跟各个人对话，然后你还要做不同的对话时候做不同的选择，对对对，然后这些选择又不是那种就是比如说呃很明确的会有导向的那种选择，比如说你喜欢蓝呃，比如说你你你你喜欢呃这个呃内卷还是你要躺平？对，就是你它里边就有这种设置了，对，呃就他就会让我觉得说。哎呀，这我玩到什么时候才能感觉到嗨点呢？就我就、啊、就放弃了。啊、你跟我，<起>你跟我说几个你的嗨点吧。我觉得这个也给咱们听众、嗯、种种草扒扒扒、拔拔草
0: 啊。比如说啊，那个游戏进行到呃，游戏进行到应该是刚开局，大概你玩到第五六个小时的时候，你就能经历这个剧情。
1: 五六个小时，<对>我靠，对
0: ，呃，就是你会捡到一个，这这个警，这个、这个、你演的这个警警探他。不是失忆了嘛？嗯，然后他的警徽丢了，他的笔记本丢了，嗯、他所有的联联系的东西，包括他的车都没了。然后你就先找这些东西。然后我第一个让我特别感动的点是，他找到了他的一个小的笔记本，在一个夹子里。嗯，然后打开那个笔记本呢，他发现了一封信。这封信呢，后来发现是他的相当于他的前妻写给他的啊。他这封信的内容呢，就是他大概是这么说的：说这个 Harry 就是这个男主角。我想给你写封信，然后你睡醒了的时候就能读到这封信，然后没准这封信会让你很高兴的。我呃，每天早上我起来的时候，你都在我身后熟睡着，这个时候我都会每每感到一种悲伤，呃，这种悲伤会伴随着我走上这个去上班的路。呃，不好意思，我就是一边看这英文一边翻译啊，有点不准确。然后说每一步我走的每一步，这种悲伤都会滋长，在我到达了这个。呃，有轨电车电台的时候，这个悲伤会充盈着我的心。我站上这个，我走上这有轨电车，然后往后看，那个有轨电车的那个那个轨，嗯，和上边的那个那个轨道的那个 spark， 那那个火星，嗯啊、呃，我就会看到那个火星叫弓形极限器啊、呃。这这封信就叫弓形极限器，我就会看到那个弓形极限器上的火星。然后我知道我会一直带着这个悲伤，直到今天傍晚，直到我傍晚下班的时候能。走回到你身边的时候，然后我傍晚下班走回到你身边的时候，每每走一步，我都身体都变得更轻盈，然后甚至有的时候我都会跑起来，呃，有的时候我真的会跑起来，我不能相信我真的认识了你，真的碰到了你，嗯、呃，我不敢相信我跟你在一起会有这么开心，然后你有一个特别特别巨大的心灵，呃，这个我我会一直一直走回到你这个特别特别大的心灵里边，就是我会。永远会走回到你的怀抱里边，然后 kisses kisses kisses， 就给了三个吻。啊、然后这封信是在一个完全是一个世界末日一般的世界里边，突然给了你这么一点温暖。嗯。然后最有意思的是，当你看完这封信的时候，你的这个人物会死掉
1: 、啊、就是你的
0: 主角会死掉。你以为游戏结束
2: 了，就是
0: 他跟你。打游戏的时候不小心死了，的画面是一模一样的。嗯，为什么呢？因为你看完这封信之后，你的这个角色受不了了，你的那个巨大巨大的心脏、巨大巨大的心灵受不了这个这个温暖的打击，嗯，然后心肌梗塞，哦、然后就是昏过去了啊，哦、然后。你再点鼠标，点鼠标，点鼠标点鼠标，然后你发现哦，你的搭档给你救回来了。嗯、哦，原来没死。这游戏，这是游戏里边的一个机制。嗯，我就觉得我操，当时我真的受到巨大的震撼，就是因为你在你一天都是在那个尸横遍野的这种，也不是尸横遍野吧，就是到处都是臭水沟的这么一个空间里边逛了一天，所有人见你面都怼你，你看所有人都得道歉。这种情况之后，你看到了这么一封特别特别小清新、清新脱俗的一封信，然后你。回忆起来了，原来有这么这么爱你的一个人，这这样一个老婆
1: ，就让我心灵得到了巨大的震撼啊,啊！这其实还真挺有代入感的，就是<对>就是能把玩家带到这一步，<对>然后在这时候这个设计，对，而且我觉得他文笔特别优秀，嗯
0: ，然后就是最后他的老婆成了一个隐喻，在这个游戏里边占了一个更更重要的一个位置，甚至成为了一个神，嗯啊，所以就是我觉得大家一定要。试着去玩这样一游戏，你玩完这游戏之后，你没准就能在这段时间更爱看书。嗯,嗯，因为它是纯是那种文字带给你带给你的快感，你真的能体会到阅读的那个快感。嗯，然后我正好是这这个游戏跟一本呃那个呃托斯托耶夫斯基的书一起看的，那本书叫《卡拉马佐夫兄弟》，嗯、世界名著是吧？对。然后你看的时候，你就会发现，我操，有点一脉相承那劲儿。是吗？对，就是他是一个苏，他做了一个苏联的，呃，苏联的游戏嘛，所以他里边有好多那种俄式的东西。就是他这个作者肯定也受托斯托耶夫斯基影响非常大，嗯、所以有的时候文笔会很像。然后你再看这个不同时代的两个作者，两个这么精英的作者，在作家在在这个文笔在遥相辉映的时候，你。就真的很很爽，真的很爽，嗯，嗯，所以建议大家就这个，而且这个游戏现在是有电脑就能玩，它对配置要求非常低，对，而且是,是
1: 翻译中文也应该是翻译还可以、呃，对
0: ，而且它有一个特别好的功能，就是说你可以在呃游戏的过程中切换语言，你一键切换，就比如你看英文看不懂了，马上切到中文再看，然后再、嗯、然后你这中文这词儿你觉得有什么疑义，你可以看看它原原来是怎么翻译的，嗯，而它词它语言写的特别纯正，几个爱沙尼亚人写的那个。呃，美国人怎么说英语？英国人怎么说英语？然后韩国人怎么说英语？他都能模仿的特别好
1: 啊、嗯，
0: 所以就很有意思，很有意思，特别特别建议大家去玩的一个游戏。嗯嗯，
1: 嗯反正这、那个，如果你像我一样需要这么感官刺激的，你可能玩不了。哈哈对，要是就是抖音刷得多，你可能玩不了。不要对这个游戏有那种就是我那种爽的期
0: 待，就比如说格斗的快感啊，嗯、或者是这个。嗯掌握游戏机制的快感这种期待不要有，嗯，但是阅读的快感这种期待，就是你可以放多高，它都会满足你。嗯
1: 、呵呵我说一个啊，嗯、我说一个，就是你也你你也看过，就是《老爸老妈罗曼史》哦，《How I Met Your Mother》，我说这是大学时候看的呀。对,对对对对，我第一季，我发现我豆瓣里标记的时候，我第一季、第二季就是在咱们上大学的时候看过，嗯、但是我已经没什么太大印象了，嗯、所以我这次呃以二倍速。把第一季到第九季完全过了，给看了一遍
0: 、嗯。哦，怪不得你那天问我说那个老妈到底是谁？对对,对,对对，突然问了我这
3: 么一个问
1: 题
0: 。对对对对,对,
1: 对<笑>然后哎，那个那个时候我感觉，呃，他开播的时候是零四零五年吧？那会、个、儿是《老友记》完结，最后完结的那个末尾。《老友记》零二
0: 零三年，零一、呃、年不，零
1: 四年。哦，《老友记》是九四到一呃，哦、叫零四，所以它他,他开播的时候基本上《老友记》结束的时候，然后他相当于是一个。哦承载了一个继续在讲述纽约的年轻人的那个故事。嗯嗯、然后呢，这个，但是他怎么说呢？呃，肯定还是比老友记要差、嗯、因为他整个这编排上边就是五个人里边，有一对是从头到尾一直在一起的，嗯、基本上，然后剩下的三个人就是男一、男二和女一，然后这仨人不停的三角恋，三角恋了他妈好是九季嘛，就是，嗯、然后我到到看到最后，我就是觉得。也真的是很失望，哎呀，就是这个老妈，老妈出现很失望，是吧对，呃，我不是对这个演员失望，我是觉得这演员本身还行，嗯、但我期待他能讲更多的他俩的，呃，相爱的过程。是不是你期待老妈还是 Robin。呃，也真真没有，嗯、因为因为你最开始跟我说了，嗯、说那个就不是就不是 Robin，、嗯、然后我就就不是那个女一，嗯、然后我就啊、呃、等着另一个人的出现，结果出现之后呢，我觉得这女的这个本身选角还可以，嗯、就是也有点邻家女孩，也也挺跟那个男一挺搭的，结果她出现没两集之后就给她安排死掉了，嗯、然后就三十年后这个男一，呃，这个又要是回去找 Robin，Robin 那个和呃 Robin 和。那个叫 Barney， 就是女一和男二的婚姻只持续了三年。嗯，我本来以为他俩要最后就是完美的，就是走到最后。嗯，然后结果俩人三年之后离婚，然后男主三十年之后要回去再找这个女一。嗯，然后我觉得这他妈啥呀？就是他
0: 这个编排还是没有<唉>没有能让你很满意，是吧？你觉得呢？不像《老友记》最后就是那个 Rachel 和对。和叫什么来着？那个 Ross，Ross 就在一起了。对，对因为《老友
1: 记》前一阵不是也播了一个那个重聚的特辑啊
0: ，对，我看那制作人还说，就是我想了想，最后怎么处理这道这段关系，但是想了想，擦 ，We are friends， <对>我们是老友记啊，嗯、所以他必须得是 Happy Ending 对。
1: 对、啊、对，就我觉得你他是 Literally 做了一个大家能满意的 Happy Ending，、嗯、就是他俩就是要在一起，嗯。嗯他俩不在一起，就是只是因为没有别的原因，就是他俩他俩之间的事儿。嗯，然后但是老爸老妈罗曼史就是这是一仨人的事儿。嗯，然后你本来以为他要跟这个人在一起了，结果最后呢，他给他安排到另一个人在一起。嗯嗯，嗯那你这是干啥呢？就是你相当于他为了可能是为了这个 happy ending， 要满足两两波这个人，就是要满足喜欢男一的人，嗯、要满足喜欢男二的人。嗯嗯，嗯然后做了一个这种这种这种打算。哎呀，我就挺失望的。哎、我觉得
0: 。我对我顺你，你接着说，先说完
1: 。我想说的就是，看完这之后，我真的觉得，在看现在的这个美剧似的，候，我真的觉得可能美剧的黄金年代过去了那种感觉啊，就是越来越不行。包括那个《生活大爆炸》也是，就是
0: 你说的是主要是 sitcom 这个类别是吧？呃，还是整体美剧？你现在都觉得不行？整体美剧我现在都不行了，就因为
1: 我觉得《绝命毒师》之后就。但是因为你没看《b a t t l e Call Saul》，哎，你但是就是那种我想说就是那种呃，在比如说艾美奖上边，能够 dominating 拿下
0: ，连
1: 续好几年吧拿下重要奖项的那种剧，嗯，就好像没有了
0: ，好像是
1: 从《生活大爆炸》这个后半季开始，就后后半后几季开始就不行了，对，
0: 是不多了。呃，
1: 《生活大爆炸》这几季，呃，我是中间就是弃了几季，到最后为了看他大结局又看了两季，然后呃。像这个《绝命毒师》之后，好像就不太行了。我
0: 是是是，然后我刚才想说，就是看那个《老友记》的那个最最终那个特辑里边，他有一点让我很感动。然后我也觉得是，可能是你说的现在这个美剧没落的其中一个原，其中一个小原因哈，就是他们说为什么你们不拍续集和电影？嗯
2: 嗯
0: ，呃、你记得那个制作人怎么回答的吗？忘了，他他回答说。说我们这个结局已经是非常非常圆满的啊！对对对，然后我如果再做续集或者再做电影的话，我一定要先 break something，、啊、然后才能再 reunion something。就是已他已经他舍不得对他已经完成的这些角色和这个作品，我觉得特别是对这些角色，我不舍得我再给 Ross 和 Rachel 掺点什么事儿，嗯，让他婚后生活变得不美满，然后最后又美满，嗯、我不舍得让他不美满，就是他对这个角色是特别特别。像这个角色是他的朋友一样，他不把这个不会说把这角色当一个工具，嗯、我要用这个角色的某种经历了某种什么灵魂黑夜，然后什么，然、哦、我成就我的作品，成就我这个故事，嗯、他不会这样做。我觉得这点让我特别感动。然后反观呢，最近有一个美剧被大家称作神剧啊，有有吗？呃，然后还还上了热搜，是因为那个腾讯的某位这个高层啊，在一个这个中国什么影视发展峰会，啊、类似这,这么一个会上说，哎、啊，我不知道你们大家都在哪儿看的这 HBO 的这个迷你剧啊啊，你们家里难难道都装了美国有线电视吗？啊、对吧？然后就就是啊，那大大家他肯定是装傻了，他就是为了表示自己这个能买版权的正义嘛，就是、嗯、肯定是装傻了。但是这剧呢，当时确实是呃，先昨天我看豆瓣是九点零分。叫《东
1: 城梦魇》，哎，是那个凯特·温斯莱特、那个、对，
0: 就是凯特这个成，就是成功的这个饰演了一个美国人，美国的老
1: 女人。哎、嗯，这我看了第一集，也是那种节奏特慢，嗯
0: 、对，节奏慢慢悠悠的一个悬疑剧，嗯啊，然后他演一
1: 侦探警察。对、嗯、
0: ，HBO 特别愿意出这种剧。嗯、前两年有一个不错的，也是 HBO 迷你剧叫《利器》，嗯、就是都是这种，呃，成熟女性为大女主的这种小的小镇的。呃，悬疑故事，啊嗯啊 ，HBO 好像就是吃了这个红利，然后现在一直在做这个这个类型。然后这次呢，找了一个全英国班底来饰演一个美国一个小镇的这个红脖们，嗯嗯、就是这个啊。然后、呃、大家都特喜欢，但是我也是看了，就是我也是一气呵成看完了，因为它剧情还算比较紧凑。但是我看完之后就，我没觉得它是一个特别特别好的一个，我觉得就 OK， 就挺好的。但是里边有很多很多很笨拙的地方，比如说。它词儿我觉得有三分之一都可以删掉，然后不影响这个剧情发展。嗯，嗯然后比如说它剧情里边有一些硬伤，然后我觉得最重要的呢，是，就是现在就这个剧，我能预期它明年艾美奖会有所斩获。嗯，为什么呢？因为它就像是贾樟柯近近两年拍的电影一样，它是一个社会新闻简报电简报电影。嗯嗯，它、嗯嗯嗯、里边在这个小镇上集中了以下的所有的内容，呃，黑人吸毒，然后。呃，传教士猥亵娈童，然后红脖乱伦，呵呵然后呃，少年枪击啊、呃，校园霸凌，还有精神疾病，就是所有美，然后还有这个经济不发展，就所有美国面临的这，就现在这些社会议题，都放在了这个这个一个小镇里边，然后加上一些非常牵强的一些反转，然后集合成了一个这么一个。小镇浮世绘，小小镇这个这个，呃，小小镇众生相。然后你看完之后，你貌似是觉得好像情节很连接的很紧紧密啊什么的，但最后你发现这个东西它从主旨到结构一点都不值得推敲。就它这主旨到最后是告诉你什么呢？就是什么都会过去的，什么都会变好的、嗯、啊！就算你生活中什么就是遇到了再严重的事儿，都会过去的。然后，其中就是让我特别不满的是一个一条支线的处理。它这个里边有一个男配角，是一个来帮助这个女主角，就是凯特·文斯莱特演的这个女主角，他是一个小镇的一个警探，来帮助他破案的一个，呃，相当于 county 啊还是什么的，就是一个州警之类的。然后他来了之后呢，就是由于陪这个女主一起探案，然后还跟这女主发生了一些情愫，但是在他俩终于要破案的一刹那，被这个嫌疑人。一枪给打死了啊！打死了之后呢？这个角色的唯一的后文就是女主在去这个这个男的他家去看望他妈的时候，没有被他妈妈原谅。然后这条支线就彻底结束了。这让我想到什么呢？让我想到就是刚才我跟你说老友记的那个，他会怎么处理他自己的创造的角色？嗯，就他会很负责任的处理这个角色。就是我我我觉得他经受不起这些东西了，我就。不写续集了，嗯，但是这个男的呢，在这个电影里边，在这个迷你剧里边，完全是作为一个工具人
2: ，嗯，就嘣一
0: 枪就死了，死了之后，他的这条直线就结束，然后女女主角内心没有受到什么煎熬，就哭了一场，就彻底这个话题结束啊，让我觉得他就是特别工具，特别这这就这个这个这个剧就特别。文人卖弄，嗯，这种感觉，嗯嗯、就我每个节节点我都要写这么一个人物，然后来处理这个剧情。是你
1: 你说这个让我想到，呃，我觉得美剧现在有点没落的几个原因啊。嗯、其中第一个就是你刚才说那个，我觉得有点过于政治正确了，嗯、就是受这些社会的，包括你刚才说好多个所谓的社会热点元素，嗯嗯、就为了可能拿奖还是什么原因，就得都给写进来。嗯嗯嗯、就是，呃，他就会很很让人看起来很没有那么轻松。对，他很痛苦，他会觉得说啊，这是这事儿啊，那是那事儿啊，这也得表达，表达的是这个。对，就是呃，这是我觉得第一个，就是现在过于政治正确的，包括说这个以前像《老友记》没有黑人啊，然后包括其实《How I Met Your Mother》也没有黑人，就是这五个主角里没有黑人啊，而且包括现在都得道歉，对，现在都得道歉，就是包括这个配角也非常少黑人，嗯，然后包括你说这个 Sheldon 叫什么来，《生活大爆炸》嗯，也是没有。
0: 啊，对、嗯，但是只有印度人，印
1: 虽然只有印度人，还有那个犹太犹太人比较强烈的一个犹太人的一个角色，还有、嗯， Howard, 但是就会觉得说这些东西，他会让会不会啊？我猜啊，就是会不会让这个创作者呃没有办法专心的去写故事？嗯，对吧？你就是因为比如我举个例子，比如你加了一个黑人，那你可能就得加点黑人相关的表达进来，嗯、对,啊,对啊，然后他就不能单纯的作为一个人。本身来发生故事，对，然后我觉得这可能是一个原因。另外一个原因就是，呃，原先他们创作的时候，他们大家很多人以大众为一个就是目标的一个受众。这个大众的意思就是说，嗯、大部分人，嗯、我你对的大部分人应该是可以能接受的。嗯、但是现在好像由于这些，比如说 HBO Max，、嗯、然后呃 Netflix， 然后包括 Amazon Original， 就这些平台的这些流媒体平台的进入，嗯、就是大家会有一种就是说。我不需要获得所有人的认可，我就哎，我就这是一个类型剧，我特针对某一类人，哦、然后所以就是不会有那种说所有人都觉得好看的剧了，就会有、嗯、总是会有人觉得说哎这剧啊太太那个了，然后我就不看。嗯，然后你像以前你说《老友记》真的是，呃，就包括这次重剧特辑，他们也采访了很多全世界各地的人对他们的这个《老友记》的一些反应，就所有人都爱，就所有人都爱，嗯、就是这点大家不在意。这点为目标去创作了，大家可能就是说我这个就是要，比如说，呃，给黑人看，比如说这一点，嗯、我就是要去讲校园枪击案。嗯，那对校园枪击案感兴趣的人，可能比如说那些持枪的白人，可能就不会看。假如说啊，嗯、就是所以就是这个也是导致他们没有那种全民共众乐乐的那种剧了、啊。哎，最
0: 就是这些年全民众乐乐的剧有，众乐乐啊，咱俩得注意。一下，众乐乐啊，<笑>有有哪些呀、啊？嗯，能想到的，<唉>我记得当时咱们读大学那会儿，《绝命毒师》算是一个
1: ，绝师是但是也不是
0: 特别全民，就往远远不如《老友记这种》这个、嗯。对对对对对，《然后冰与火之歌》啊，对他
1: 他还行，他还行，你
0: 看过吗？我也看不下去啊、嗯呃，我也是，就我也不知道为什么就。每次，而且我因为这事儿还跟别人总是争论啊，啊啊啊就是我觉得不好看。
1: <笑>我不是觉得不好看，我是觉得他这个题材我不接受，就是我不喜欢，就是一架空的一帮人，然后帝王纷争什么然后对，啊、然后一帮那个，就是我还得接受你给我的一个设定，什么、啊、这这波人是狼的，那波人这玩意儿能驾驭驾驭龙什么，啊啊就这我觉得和离我有点太远了，啊啊就是而且它由于它是个剧，它不是个电影，电影你是能短时间内沉浸下去。这剧我还得一周播完之后，我走完之后，我下一周我还得想，哦，这是这人，这是这人啊啊想想起来了。没准现在因为
0: 都播完了嘛，咱俩可以再试试。哎，这我试过，那个、我这不但是特别我特别期待这个宫崎英跟这个阿尔马丁马上一起出的一款新游戏，叫这个老头环，叫 Elden Ring，、嗯、啊，就是艾尔登法环啊，啊就官方翻译。游戏
1: 是另一回事，游戏是因为你能。沉浸，
0: 沉浸的，真是沉浸。对，对，剧
1: 比电影和游戏要差很多，嗯、沉浸的这个东西啊。这两
0: 天刚刚出了一个，在一、e、三展上出了一个最新的预告片，然后发现这个不死人终于有膝盖了。嗯、你知道这梗吗？不知道，就是宫崎英高游戏里边除了之狼以外啊。嗯都是不能跳的，就所有人就是只能走台阶，哦、不能、哦、稍微有个坎儿就上不去了这种。好<笑>、哦，现在就终于能骑马<笑>能跳了啊！<笑>对,对,对对，对。还是期待一下，期待一下。对对对，然
1: 后所以说的就是顺着这个美剧没落的这个东西说，就是今年其实从去年开始，咱们国内电影市场有一个很大的一个变化，就是这个好莱坞不灵了啊，嗯、就是《速度与激情九》到现在好像才将将十亿的一个，我都不知道有九。啊，就是就是根本就不知道，没、啊、没抵达我啊，没抵达你，对我我是受受环球影邀请去上海参加个发布会去了、哎、啊，然后呢，呃，包括还踩了一下范迪塞尔和那个是那个 John Cena， 他没来，就是、就是那个<上>那视频踩的、啊，对对对，线上
0: 。然后、啊、你问范迪塞尔你到底是不是黑人了吗？<笑><笑>没有
1: 没有没有没有。没有。然后这个呃，《速度与激九》不灵了，然后因为疫情，然后很多的这个片儿要么是进不来，你比如说这个本来说。零零七是早就要上映的啊，哦、就早就弄好
3: 了，嗯
1: ，然后就是因为疫情，它就全球没法同步上映，他们就就要推推推推推，然后包括看到花木兰搞上线线上的以后也不太好，嗯、大家就更、嗯、好多大片是更不敢，嗯，那个就是在线上播了，嗯、就叫等线下，然后好莱坞大片都不领了，今年那个你看票房好的就是什么呃李焕英啊，嗯、唐探，嗯，然后包括有一些国产的片出来之后，你会比好莱坞大片感觉更期待。
0: 哎，但我真的那个第十一回没有卖的更好，我
1: 真的觉得挺遗憾啊。我也有点遗憾啊。嗯、我觉得他那个，但是他那个也是一个特别典型的一个类型片儿，对类型片儿，他不能算是一种特文艺那种文艺片儿，对他、哦、就是特别。哎，我还我还觉得挺
0: 好，就真是真是好看。我就建议大家现在去去看网上看，现在已经有付费能看的、这个。对对对对，对
1: 这这笔钱还是值得花的。对对
0: 对对对，几块钱嘛，嗯、你真的买不了上当，买不了吃亏。对对,对对
1: ，所以你就觉得好莱坞这个，因为好莱坞这些年不是从漫威开始，大家都玩那个就是大 A p 连续的那个嘛，然后单本的。就是越来越少了。你包括这个电《电锯惊魂九》啊，啊也是扑街、呃，也是扑街。然后这个 Motherfucker 这个侠，然后也有也有那谁， Fury, 什么侠呀？就那谁，那个 Nick Fury，、啊、那个塞米尔杰克逊啊，也有他演的啊,啊他也演
0: 了啊。速速激型是吗
1: ？不不，那个电、啊《电锯惊魂九
0: 》啊，《电锯》哦，
1: 就是这些片儿现在都是
0: 只能不停地重启大片。啊，那个最近还出了一个那个那个、那个、叫什么《招魂三》。也是扑街了，就是温子仁同时两部上映了都扑
1: 街了。对啊，你就说这些人就是怎么回事？好莱坞是吧？嗯、就是可能呃，说是咱们中国观众越来越喜爱，这中国中国人讲述中国人自己的故事了，就是也对这些人不买账了，而且他们那个套路化也过于严重了。我觉得
0: 可能疫情还是有点
1: 影响，
2: 嗯
0: ，就是呃，之前我特喜欢那个剧叫《Master of None》，嗯、无为大师、嗯嗯、也没拍了。拍了，拍了，拍了个第三季出来了。现在网飞已经有了，啊、有了。对，然后呢，我第一集四十多分钟，然后就是很沉闷。他，我我我觉得啊，应该是因为疫情的原因，他拍了那里边原来主角不是那个导演自己嘛，嗯、那个印度的那个阿杰尔，嗯啊，那男孩。然后后来他他里边有一个同性恋黑人女角色，你记得吗？不记得。就是一个铁梯，嗯、啊，拍了他跟他女朋友的爱情故事，嗯，拍了六集还是七集，就是第三季。啊，然后在一个美国乡间的小木屋里拍的，就是只基本上只有这一个环境。啊，我觉得好像是，应该是受了疫情，我不不确定啊。不是，
1: 但是这个人他也有之前有一些就是 me too 的一些问题
0: 啊，是吧？
1: 对他有，所以不知道是不是因为这个他自己不出镜
0: 了啊？那有可能，啊、他他出镜了，但是就是属于那非常那个龙套的那种角色出现了。一下、哎。
1: 那我还挺失望，挺遗憾的。我然后我就是
0: 没没看下去，看了两三集就看不下去了。这题材我实在是不感兴趣。嗯、啊
1: ，是，哎呀，呵呵嗯、就是，哎，你知道，但是我现在觉得韩国的综艺。切一个话题啊,啊！切综艺了是吧？有点对，韩国韩国综艺是真的真牛逼，是吗？真的真的。看哪个？姐姐那个？呃,呃一个是那个就是姐姐 Miss Back， 就是讲就是所谓韩版浪姐，嗯、说人家抄袭咱们，其实根本没有的那个、嗯、那个那个综艺。然后包括我还看了一些，呃，怎么说呢？就是刘在石，嗯、你知道吧？你、嗯、你知道这不知道？操，哎，就是跑男的韩版的跑男那的、那个、是那瘦瘦那哥们吗？戴眼镜的那啊，我
0: 知道他，那我就知道了。
1: 那哥们儿是韩国的，就相当于你可以理解为韩国何炅啊。嗯、然后呢，但是他牛逼之处在于，呃，就是他是前几年完成了呃无限挑战，就是在中国的极限挑战的原版，嗯、是他他做的韩国的无限挑战，然后那个节目咔嚓完了。嗯然后呢，他就跟那个还是那个《无限挑战》的那个 PD， 就是制作人，嗯，俩人一起做了一个巨长无比的综艺，就是没有那个停播时间的，就不是季播的，嗯,嗯,嗯，叫闲着干嘛呢？嗯，你听这名都知道，就是主要就是真没什么主题啊，哦、就是玩这刘在石这一个人，嗯，就相当于玩韩国何炅这一个人
0: 。你这个提纲里边写一个闲着干嘛呢？我以
1: 为是你要问我的问题呢，<笑><笑>原来是这儿呢。就是他们这个这个里边有若干个亮点，就是他在去年夏天的时候，嗯，做了一个限定组合，嗯，嗯就是把 Rain 就是韩国的一个什么勋。
0: 那个对郑郑智勋，郑智勋就是那
1: 个 Rain， 是在咱们小时候还挺火的一个。对对对对对就把那个人叫回来，然后把李孝利也是，就是咱们小时候哦，是他俩拍了一个下雨的那个那个是那个节目吗？是那节目哦，我看了那段 MV， 就是刘在石就是发起了一个，就是把他们这俩人叫回来和刘在石一起，这三个人注意啊，他本来是个主持人的角色，嗯嗯，然后呢，他们三人做了一个夏日限定团，然后。就这整个节目，就是这一个夏天，大概好几个月，就在拍他们怎么组、怎么唱歌、怎么拍 MV、怎么去打歌的这么一个过程，然后解散、哦。哦
3: ，就是
1: 你想想，这个这个创意是怎么说呢？不说是多么惊人吧，但是他们就能就能做到这一点。嗯。就是其实我觉得像何炅老师，他是在国内是有这个地位的，是。但是呢，呃，像、呃、如果类比李孝利或者是郑智勋的这些人，咱们也能找到相应地位的人。但是咱们环境跟那边很不一样。嗯，这个当然是做不了一个。大哥。这个是？对对对，包括就是主要是他们，因为他们能在三大电视台打歌，嗯，咱们没有这个环境，但是他们就能有这样的想法和创意去做这件事儿。嗯、然后你你你看中国综艺，就是虽然说这两年逐渐摆脱了。抄袭韩国综艺的一些影子，嗯，但是像比如说《极限挑战》和《跑男》仍然在播，比如说《向往的生活》慢综艺这东西，绝对、嗯、虽然它是原创的，但是这个概念是韩国好像比较早先有的啊，就是这个韩国有好多档慢综艺，就是去做外边做饭的，然后去哪儿开民宿、嗯、开咖啡店的，就等等等等，好多都有，然后包括。他们去年搞完这个这个三个人的限定组合之后，然后在里边就搞的过程当中，李孝利就提了一个说，现在网上有一些网网友说，这个你们可以再组一个组合叫“退货远征队”，嗯、什么意思呢？就是找四个，就是李孝利还有另外三个这个呃女歌手。这四个人，因为他们这四个人的形象给人感觉特别的凶，嗯，特别的大女主，嗯说你你可以你们四个应该组一个组合，叫退货远征队，就是去好像是能去商场退货，哦哦哦哦，这个对对对对，退货就是说这种人一去退货就能退，就能退出宫。就这种感觉的女生，就比较强势的那种那种女女人，成熟女人，嗯，然后呢，刘在石就接着就真的继续就搞了，嗯。相当于他是一个民间反馈的一个创意，然后他就接着搞，把这四个人找来就搞了一首歌。然后这就解散了，然后打了一圈歌，解散了。嗯，然后我就感觉到，哎，我操，人家这个怎么能，好像有无限的创意一样。嗯、然后，而且不说这个，就非得招好多的商才能办。嗯，他们就是很融洽的，就能把这事给推进下来。
0: 不我觉得这跟可能跟那个刘在石他本身的影响力还是有很大关系的。啊，对，他当然是可能就是中国能做到他这样的人，不是搞综艺的，可能是那个谁，王家卫。
1: 啊，
0: 哦、就是那个<笑>那个
1: 那那个电影之前那个，呃、就
0: 不是不是那电影了，现在他新的那个剧叫什么来着？啊、哦，
1: 我知道，这哎算，是估计说估计不太好看的那个胡歌演的，我知道<对>那个叫什么来着？《繁
0: 花》繁花对哦《繁花》啊，《繁花》就是王家卫现在在拍这个《繁花》，不就是嘛？哦、就是说无限预算，嗯，嗯无限时间，嗯、你想拍多久拍多久。你想这这些演员，你随时叫就来，嗯，然后所有演员都不知道我今天在拍什么，嗯啊，只有王家卫自己心里有数。然后比如说他那个景，嗯，也是无限预算，他说哪个窗户不对，扒全扒，
3: 嗯，然后
0: 再盖，嗯，就是这样啊。但是也刚出了这个预告片啊，看起来就像是一个这个一个 B
1: 级片儿，是是是，是是精美的 B 级片儿就是，但是不止于此，就是因为我通过看这个综艺，我就觉得韩国。综艺真的真的是一个就是特别成熟而牛逼的一个宝库这个东西。嗯、然后我去搜了一下，他们还有哪些呃此时在播的一些综艺。嗯，然后我发现他们类型化的综艺，嗯，也特别的呃成熟。就比如他有一个有一档特别牛逼的综艺叫《柳希烈的什么写生部，
3: 嗯
1: ，呃，好像是这个名儿啊。大概是一个什么呢？就是一个音乐主持人主持的一个每周一档的一个纯音乐节目。这个节目就是。呃，找人上来唱歌，聊聊天嗯，就没了。他没有什么模式，
3: 嗯
1: 。然后呢，呃，中国现在做综艺，做综艺好像就必须得我得有一个，呃呃，咱们叫梁子呃，对，就是比如说现在不知道能不能播，嗯、可能因为选秀节目被禁，所以导致也不能播的一个腾讯的叫黑怕女孩的一个节目。啊、嗯、这个节目就必须要有这个所谓的梁子，这都是相声的术语，嗯、<笑>你知道吧？嗯、就是它就这个标签，就在于什么呢？纯女 rapper 的说唱的这一个。啊，就是又是说唱，啊、然后这个又是女性，
2: 嗯、然后
1: 把这俩结合在一起，嗯、就他得他得有火的点，能有商家买单的点，然后才能成立，才能才能做。然后但是韩韩国那个，我就看他们为什么好像不是呢？
0: 嗯，不是，我觉得这个这个就像是那个，你给投资人要讲故事，嗯、就是你给他讲故事，投资人认的是什么呢？认的是数据，认的是标签儿。就比如说前两年那个网飞。做了一大批的烂剧，就现在也是每年一大批烂剧、啊、根本没人看。然后当时《纸牌屋》刚出来的时候说，说吹逼说，说那个我们这个大数,是吧大数据，大数据，我操，找那个最大公约数，然后大家都喜欢看什么<对>什么那个政政治剧，喜欢看这、嗯、这个凯文史派西，嗯，喜欢看什么什么，然后最后做了《纸牌屋》。然后其实我觉得这些概念到最后，你发现它都是反推，嗯、成功了之后，他再往回套他这套数据的说法，然后再给投资人讲说我能复制，嗯，大规模复制。然后你像国内的这种，你你你说的这种，就是要有梁子要有标签的这种东西，典型的就是跟投资人好说话。对啊，我这些东西就是在哪个热点上，我到时候热搜是什么，我都能给你想好。对。然后，但是韩国可能，呃，互联网没有这么发达，嗯、所以他还是可能电视业的这个，呃，话语权可能在电视台更多一点。嗯。那它不像国内都是这种这个流媒体平台更多，嗯、韩国好像就没什么太多的流媒体平台，<是>基本上都是外国的流媒体平台进去。对。对，所以他可能电视台的话语权更大，所以就还是有一些懂电视的精英在管这个事儿。哎，你这么说也是
1: ，他们精英化的是明显很强的，对对，就是那个那个 P D， 就是做这个
0: 啊，地位很高，在很多东西非
1: 常高，就这人简就简直是这牛逼不能再牛逼了。然后，当然我这个看法也是很片面的，我也没有做详细的说对比，说咱们中国是不是也有类似的这种呃节目或者怎么样
0: ，也有中国也有牛牛逼的这个 P D 嘛，嗯，车车，对吧？就是自己打出打造出自己的厂牌了，对对对对对对对，呃，很厉
1: 害。但是他你会发现他呃就会说。说我他想要变现啊，哦、他去做厂牌，去做呃，其实可能还是一个资本的一个、嗯、一个投资人的一个思路，嗯、怎么去把这个复制？因为你一个什么东西做成品牌之后，它的天花板就无限高了嘛
0: 。对对对对对
1: 。然后你说的那个什么《爱死机》，你看了
0: 吗？哦，看了呀
1: ，第二季很失望啊，很失望。对,对我也很失望，这是一个统一的一个一个一个观点。我觉得没有人觉得《爱死机》这次有有
0: 人觉得第二季比第一季好，我不太理解啊但是，但是没没没具体讨论原因。就就是很少了，这样的。人。我觉得他
1: 们这次这季明显就是特敷衍。对，怎么回事呢？就就是怎么能做成这样呢？就是我
0: 印有印象的就最后一集
1: ，哪个
0: 呀？就是 Giant 那集，就是有巨人的那集。那集确实，因为那集就是哲学性、文本性比较强。对，那集是那集比较本身是个，好像是本身是个小说改的。然后前面几集的就是感觉每一集就是每一集就是给你讲一梁子啊，对，就没有什么其他东西了，就就点到为止，没有没有延展了。对，然后不像。第一季我有几集印象都特深，一集是那个 AI 的那个艺术家的故事啊对，对 ，Zima
1: Blue 嘛，啊 ，Zima Blue， 对，然
0: 后 <ima>、嗯啊、还有一集是第一集我印象很深，因为第一集的那个视觉效果确实做的非常好，就是两个、嗯、两个怪物打架的那集，然后最后发现那个那个女主角把自己的身意识植入到那怪物里了，而不是把那个怪物是他的 Avatar， 是就是他做了一个反转啊。第一集还有一集是有一个中国风的一集，那个狐狸的那集。就女主角最后把自己变成一个狐狸了啊啊！就是印象非常深。
1: 我我印象深的是那个第二集，好像是就是那个无限的土拨鼠之日的那个，就是两人追杀，然后无限追杀的那个。对
0: ，那集就是视觉风格也特别独特。他
1: 视觉风格独特，然后故事很怎么说呢？很紧凑，很紧张。我觉得就很这一季第一季一打开，一个什么一大头啊，什么老头老太然后什么机器人啥，我这他妈这这用你讲吗？这对着眼都能想出就这
0: 主题是一个亘古不变、太
1: 太陈词滥调的对对对，干嘛把？他花那么多钱拍出来，对，<笑>对真是，<笑>对，哎呀，嗯，然后，然后说说看书吧，哎，我我最近看了看了一点点书，然后觉得怎么说呢？呃，也是偏失望的那个一个观后感、啊。怎么说？我先看了一个世界名著啊，呃，可能更多的偏美国名著多一点，嗯、就是《杀死一只知更鸟》。哦，《To Kill a Mockingbird
0: 》啊，这个还真没看
1: 过。就是这大概讲了一个什么呢？就是在如今看来是一个特别陈词滥调的一个事儿。嗯，就是大概讲的是美国三十年代，然后这个黑人已经获得一定地位了，嗯，但是还是种族隔离比较严重的一个时候。嗯、然后就是在一个美国南方的小镇上面，然后呃，主角是一个小女孩。就讲他的父亲是一个律师，嗯、为一个，呃，他这个白人的父亲帮一个黑人的，呃，一个工人打官司的一,、嗯、一个故事，就是一个就是法庭法庭剧，呃，不是不是，就主要讲的是小镇生活，嗯、那个、嗯、那个法庭的部分其实只是一个最后的高潮或者点缀，嗯嗯、然后呢，呃，他主要核心讲的是说，就是通过他父亲的为人给这个小小女孩女主。在讲什么叫勇敢，什么叫正义，怎么去做一个正直的人，嗯嗯、大概就是这些主题。然后呢，但是我看完之后，呃，因为他他的标签是说，呃，教育了多少代的美国人，嗯，然后影响了多少代的美国人。然后我说那，那那看看呗，什么美国精神。然后结果一发现，其实就是一些特别陈词滥调的一个事儿，嗯、而且这个陈词滥调最最他妈这个戏谑的是，人家三十年代。就是它是一个六十年代的书，讲三十年代的事儿，嗯，然后到现在二零二一年了，依旧还是这个事儿，嗯，就是你们教育了半天，你们他妈没成果呀！哦,哦哦，你是站在这个角度看
0: 的是吧？对，就是
1: 我就说，那你这说了半天多好多好，然后你回头之后，你们社会还是现在这样。嗯、然后，其次是，呃，我觉得咱们这一代已经迅速地完成了，由由由于社交媒体的存在，迅速地完成了这些的这个这些教育，嗯，就比如说怎么样。什么叫政治正确？因为现在你不用说，我还通过一本书去学习，嗯、你只要看几个新闻，你就知道、哦、你被骂几，你对，被骂几次，你被骂几次，你知道、嗯、哦，这话我不能说，然后这个话我得这么说，嗯呃、我得支持这，我得站队那个，嗯、你就完成了这个，不能叫教育吧，就是一些立刻的一个进化或者叫框定，嗯嗯、然后就感觉是吗？他每他一个名著
0: 啊，我我我没看过啊，不敢说，嗯、但我猜他当时应该是有所开创性吧，就他。写这么一东西，可能在那个时代是有
1: 有时代意义的吧？啊、那个时代是有了，是有。嗯、所以我就产生了一个怀疑，就是说，现在的一些名著，呃，除了真的那种文学性很高的，嗯、就去探讨人性的那种以外啊，嗯、很多的那种所谓的名著，在现在看会不会有一点呃不合时宜？啊，哦、呃，你你因为我比如说，除了从什么文字的优美啊、人性的挖掘呀、啊、语言的风格这些去欣赏一个书的时候，我就说它对于时代的意义来说，嗯、可能差很多。嗯，你比如说这个，我还看最近看《红楼梦》嗯、啊，你看过《红楼梦》没有、嗯？我我这我四大名著只看过这个《三国演义》啊，非常惭愧、啊嗯<笑>我。我我我我就四大我就是这个《红楼梦》没看过这四个里边，嗯、然后我就最近说看一看，然后看了一开头，我极难往下看。嗯。你知道，就是你
0: 你是卡在这个文言文上，还是卡在剧
1: 情上？呃，他他文言文的程度很低，嗯、因为他其实是一清末的一个、嗯、一个一个一个东西嘛，很多基本上是你都能理解，无非是这这儿加了一些野“野什么的那个。嗯嗯然后呃，我第一个这个观感不适是在于，这这就是太情爱小说了啊！嗯、他完全不给你讲任何怎么说呢，稍微更宏大的事儿啊、嗯呃，你就是。呃，就是这个贾宝玉这几个人多角恋，然后那个男四、男五、男女女,女六、女七，然后这一帮人在这天天跟这就是恋爱的这些事儿啊。呃，我知道我这么说肯定会被人很多人对你这政
3: 治不正确了、啊呃，就被名
1: 著被骂。但是我只是说我个人的观感，嗯、我可能还修为没有到位，你知道吧？啊、对，所以
0: 只可能是这个原因，只可能是这个原因。啊、对
1: 对对对对。呃、对，然后呃，而且我看的时候有一特别尴尬的一个点，就是《红楼梦》在咱们这儿不是有红学嘛？啊，对。就是一帮人以研究《红楼梦》为生，呃，能评职称。啊、嗯。对。对然后，呃，红学里边有一个很重要的一个呃文本参考，叫做《知砚斋点评版》哦，叫知评，嗯，就简称叫知评。知砚斋点评，就是知砚斋，好像是一组织，还是一个什么几个人呀？嗯、然后他们这帮人就是就在。呃，《红楼梦》之后就是就开始研究《红楼梦》，然后他们就写了好多点评，嗯，嗯然后这是一个研究红学很重要的一个参考文本，嗯，然后我买的那本，我是比对了多个出版社的多个年代的版本，买了一个好像好评率最高的这个知平版嗯，嗯，然后他就里边就是每一句话，知平斋都给你点评一下，哦，然后点评一下这句写的好。为什么呢？因为他要是那么写，就就是就就意思就不够了。他这句写得好，哦啊、真是太厉害了。然后这句啊，这个是一个谐音梗。你是觉得他过度解读什么的吗？对，啊、嗯，我就觉得过度解读。比如说，他说有一个地儿叫大荒山，然后这就说，你看这是荒唐的意思啊。这个就是你就说明这个故事啊，明显就是作者告诉你，这是一个荒唐的事儿啊。这个用得好啊。然后，然后我就看我说。<笑><笑>用他妈！你说，你这个我就旁边还有阴轨，你知道吧？然后，然后这个这个，我怀疑可能这个更适合珍藏，就是说读过好多遍《红楼梦》的人，有了自己的解读之后，然后再看这个。知砚斋的点评，看看前人的解读，能够影响到自己的一些进一步的深思什么的。嗯嗯、反正如果你没看《红楼梦》，我建议你第一遍看的时候不要看这个知评本，哎呀，嗯、体验特别差。我就是我准备回去再啃一啃，我看看这个情爱小说到最后能够发展成什么样
0: 。我有一个同学，高中同学，从我在高中跟他同桌的时候，是一男生，就一直在看《红楼梦》，然后他那书当时就已经翻的就很,很旧了，然后他说他从小,小学初中就开始看。高中的时候已经看十遍了，我说为什么呀？他说太好看了、uh ，是吗？对，就是我我我现在我也可能是修为不到啊，我对中国文学就是确实没什么没什么感感触啊。但是对于他，他是一个就是阅读量非常大的一个人，而且他的阅读量不单单是经典的文学，他就是古今中外，然后包括日本的动漫漫画他都看，包括耽美他都看。但是他就是《红楼梦》是最吸引他的一部小说啊、哦！那这是我修为。对，我觉得再再练练啊，我觉得练练,再,练,练再看看、啊等。等等
1: 下过几期，等我看看的更进一步的时候，我过来再分享我的读后感。但是我想说的是什么呢？就是呃，在如今一个刺激如此强、呃如此便捷就获得强刺激的一个年代，然后这个不仅是时代精神、嗯、可能跟以前的这个名著有会有一些割裂，而是这个他们的。这些刺激太容易被别的替代了，嗯，就是比如说你刚才说这个耽美，嗯，我咔咔我就看这俩人第二页就亲上了，是，第三页就车祸了，第四页就就就分手，然后就复合什么什么，而且<笑>还有穿越的这种元素，我、嗯、操，穿越回去，然后这个当当老大是，嗯，哎呀，什么，哎，这这有点困难，反正现在要平心静气的去读，我觉得这也是个人修为的问题，嗯
0: ，可以再试试，我觉得那个我也争取能多读点这个中国的古典名著啊，啊、嗯。那这期就在这儿结束吧，今天也聊了挺多了，虽然废话多，但是确实好久没更了，大家就是对不听嘛。对对对，嗯、能看
1: 出来我们俩现在的一个心态状态啊，嗯、对你有有一些参考和帮助吧
0: ？对对，不要躺平，不要躺平，咱有点事儿还是干点事儿，大不了还能做播客呢，是吧？<笑><笑>对，嗯、行，那就感谢大家收听，然后。如果想关注我们呢，可以在微
1: 博搜索“尤比克电台”，或者在微信搜索微信号 “UBIKFM”， 可以加入我们的听友群。行，那我们下期见，不知道什么时候见，拜拜。拜拜